0: Vous êtes en train d'écouter Le Backlog, le podcast qui vous plonge au cœur du product management en startup. Je reçois des experts du domaine pour échanger en profondeur avec eux sur les problématiques et enjeux rencontrés au quotidien. L'objectif de ce podcast est d'aller au-delà des généralités pour partager nos conseils, réflexions et retours d'expérience hyper concrets et actionnables. Que tu sois déjà dans le monde du product ou que tu cherches à le découvrir, ce podcast te fera progresser. Je m'appelle Jérôme Granon, je suis Chief Product Officer chez NAPTA, une startup de 50 personnes qui fait un logiciel SaaS de planification d'équipe. Avec bientôt 15 ans d'expérience dans le monde du produit, je cherche à partager ce que j'ai appris et continuer à apprendre grâce à mes invités. J'ai également une offre de coaching pour vous aider à trouver votre prochain job en tant que Product Manager. Vous pouvez la découvrir sur dreamjob.pm, D-R-E-A-M, job.pm. Voici l'épisode. C'est parti eh ben, bah, bienvenue euh, Marc, euh, Marc Louet, si je ça. prononce bien. Ouais, c'est ça, c'est bien ça. <rire> euh, bah, comment tu vas Très bien, et toi Eh bah, ben, écoute, moi, ça va super bien. Euh, J'ai enregistré le premier épisode hier matin, donc euh, là, je suis sur une bonne lancée, une bonne dynamique euh, qui va peut-être pas durer, mais en tout cas, pour l'instant, il y a un bon rythme. Et, et non, je suis super contente de te recevoir parce que euh, on a plein de trucs à discuter aujourd'hui. Euh, forcément, on va parler de ton parcours. Et on va parler aussi euh, beaucoup de discovery et notamment de, de shape-up, parce que je crois que vous l'avez mis en place chez vous. On va parler un petit peu de légitimité en tant que PM et comment gérer le, le fait qu'on qu soit jeune et qu'on doit quand même avoir de la légitimité auprès des gens. Et on va parler de testing et notamment sur le fait d'avoir des, des testeurs dans ces équipes, euh, de remote, d'analytics, donc pas mal de sujets. Je ne sais pas si on arrivera à tout dépiler, mais en tout cas, c'est une discussion qui, qui va être très cool. Euh, et avant qu'on rentre du coup euh, concrètement dans, dans ces thèmes précisément, eh ben Marc, je te propose tout simplement de te présenter.
1: Eh bien, Merci beaucoup, merci beaucoup euh, Jérôme de me proposer ce temps de discussion, euh, je suis ravi de le faire. Euh, donc moi c'est Marc, j'ai 27 ans, euh, et je travaille actuellement en tant que product manager euh, dans une scale-up qui s'appelle Dougs. Euh, qui s'occupe de, de services en fait, qui, qui réalise des services euh, à la fois juridiques, comptables, d'assurance, euh, aussi de gestion de paye pour plutôt des petites entreprises et euh, des, des entrepreneurs qui se lancent. Et donc ça fait maintenant deux ans que je travaille en tant que PM là-bas et euh, avant ça, moi j'ai je suis rentré dans le product par euh, le, le rôle de product owner, hein, donc plutôt la méthode Scrum, mmh. euh, au sein de, du groupe fiducial euh, à Lyon aussi, euh, Voilà, qui s'occupe aussi de services pour les, les, les entrepreneurs et, euh, et les petites entreprises. Et euh, comment en fait je suis arrivé un peu à, à tout ce monde du product parce que euh, on peut se poser la question. Moi, j'ai fait une, une école de commerce, euh, mmh. Grenoble École de Management, et euh, j'ai découvert pendant mes stages, mais j'ai rencontré mes premiers PO, PM, et je me suis dit, mais ce métier... Euh, m'attire, me plaît. J'aime bien le côté interface. On est au milieu de, de plein de métiers différents. Et euh, j'ai rencontré pas mal sur LinkedIn de, de gens qui faisaient ce métier. Et j'ai vu qu'il n'y bah, avait pas un parcours dédié et que j'avais totalement euh, possibilité de, de faire ça. Donc, ça m'a amené où j'en suis. Mmh. Ok, ça
0: marche. Et, et du coup, tes stages là dont tu parles, c'était chez qui C'était quoi un peu le... le Alors, mes
1: stages... Euh, donc... Euh, quand on fait euh, à l'école du commerce on a euh, un stage de première année donc c'est un petit stage euh, plutôt d'observation là j'étais euh, chez Framatome donc c'est dans l'énergie euh, là j'étais vraiment sur la gestion de projet euh, la classique parce qu'en fait mmh. euh, difficile d'être agile quand on parle de centrale nucléaire euh, bah, en fait c'est des projets qui durent dix ans donc là euh, pas d'agilité mmh. euh, mais la gestion de projet euh, j'ai découvert un peu les, les bases de ça et ensuite, en arriver euh, entre le Master 1 et le Master 2, on peut faire une césure. Donc, une césure, c'est un an de stage, donc deux fois six mois. Et donc, j'ai commencé par un stage chez Voyage Privé à Aix-en-Provence. Euh, voyage Privé, je ne sais pas si tu as déjà utilisé ces services-là.
0: Euh, je crois jamais, mais je pense que je suis souvent allé regarder, mais à chaque fois <rire> j'ai un peu l'impression de me dire, euh, ok ça coûte cher, est-ce que si je vais regarder euh, sur chacun des bouts du voyage, l'hébergement, le vol et tout de mon côté, est-ce que c'est pas moins cher <rire> et ben... Une réflexion. Normal... De
1: John, <rire> Normalement, non. <rire> Normalement, euh, c'est il y a la promesse que c'est 20% moins cher. Il okay. euh, y a vraiment des tarifs négociés euh, parce qu'ils ont les un peu les dernières chambres qui restent et du coup, les, les hôtels mm -hmm. les, les, les bradent un petit peu parce que c'est pour dans une semaine ou deux. Et bon, quand ils ont personne, il vaut mieux que l'hôtel soit rempli que vide du coup c'est ouais. pour ça que c'est des prix cassés okay. et euh, bah voyage privé avec 100 points. maintenant c'est une grande entreprise hein. ils sont dans plusieurs pays je suis arrivé, il y avait peut-être 150 personnes, maintenant c'est plutôt du 500 et il y a, il y a voilà, et ouais. là j'étais euh, assistant acheteur donc euh, j'étais plutôt dans une partie euh, les acheteurs c'est assez orienté business justement c'est ceux qui vont négocier les prix des hôtels les fameux, le fameux mmh. hôtel en Thaïlande euh, le 4 étoiles à 40 euros la nuit, bah, c'est ce qu'on essaye d'avoir quand on est acheteur. Ouais. Et euh, du coup, euh, j'ai parlé un petit peu à des gens qui faisaient du produit là-bas. Parce qu'on avait un logiciel en interne en fait qui permettait de saisir tout un tas de données, dont les prix des chambres. Et euh, je me suis dit waouh, c'est ni un développeur, ni un ni un quelqu'un qui fait du marketing ou qui est comme moi acheteur, mais c'est quelqu'un qui est entre les deux. Et je trouvais ça génial.
0: Ouais. alors du, du coup, pour ceux qui écoutent, on a, on a une petite coupure d'Internet, donc euh, là, on reprend, mais du coup, euh, trop cool sur, sur ton profil, et mm, je voyais donc sur ton expérience actuelle et sur la précédente, donc euh, Fiducial et euh, chez Dougs maintenant, il y a a priori une bonne continuité puisque euh, j'ai l'impression que les deux sont en gros du service aux petites entreprises, alors soit qui se lancent, soit qui sont déjà en, en cours et sur lesquelles on peut venir apporter des services de, bah, de comptage juridique, de paie, euh, toi, j'avais deux questions. Un, c'est comment tu es arrivé chez Dougs et est-ce que c'était un hasard que tu restes un peu dans le même domaine ou toi, en fait, ça t'a plu et tu voulais
1: euh,
0: bah, justement tu voulais continuer euh,
1: là-dedans Oui, alors, euh, très concrètement, Dougs est, est, euh, est un concurrent de FiduCiel. Hein. Concrètement, mmh. FiduCiel, c'est le grand groupe qui, euh, qui, qui prend du temps à se digitaliser. Hein. Enfin, c'est... Ouais. Euh, c'est long euh, ça nécessite des investissements et euh, on n'était pas il y avait très peu de développeurs hein. il y a le groupe il est à un milliard euh, de chiffre d'affaires en hein, fiducial et il y avait enfin euh, il y a je pense qu'il y a moins de développeurs euh, chez euh, fiducial actuellement que dougs où on est à 15 millions de chiffre d'affaires tu vois donc c'est vraiment ouais. euh, c'est très long à digitaliser <rire> des grands groupes et euh, je me suis dit voilà j'avais envie de, de vitesse de dynamisme je me suis dit bah pourquoi pas euh, j'avais fait un petit benchmark pour l'anecdote, <rire> où je me suis dit, ouais, bah, quels vont être les concurrents de Fiducial? J'avais vu Doogs, et puis ensuite, euh, je me suis dit, bah, ce sera plus rapide là-bas. <rire> okay. Et, et là-dessus, d'ailleurs, t'as pas eu de
0: problématique de clause de concurrence pour aller chez eux?
1: Apparemment, il y a ça, mais euh, honnêtement, non. Enfin, okay. honnêtement, il euh, n'y a pas, euh, je ne pars pas avec des espèces de recettes oui. magiques de Fiducial. Ce qu'il ne faut pas, c'est partir avec le, le fichier. Euh, avec tous les clients de Fizucel, évidemment, pour les redonner ouais. à Doux, évidemment. <rire> mais sinon, il n'y a, a pas eu cette question-là.
0: Ouais, ouais, ou sans doute plus quand on est aussi à des postes un peu de direction et qu'on connaît bien pense, en détail ouais. la stratégie de la boîte et de choses qui peuvent être euh, compliquées, quoi. Oui. Euh, OK, ça marche. Euh, et ben, hyper clair. Et alors après, bon, en préparant euh, l'émission, je suis forcément allé regarder un, un peu ton LinkedIn. Et j'ai vu que tu avais fait aussi beaucoup de formations ou certifications, un peu des deux, euh, que tu avais l'air en tout cas d'apprécier ça. Et bah pareil, j'avais un peu deux questions. La première, c'est effectivement bah, pourquoi tu, tu fais ça et est-ce que du coup, bon, en tout cas, j'imagine tu trouves ça bien. Et l'autre question, c'est sur tout cet apprentissage en ligne, est-ce que toi, tu as un peu des, des tips ou des bonnes recettes pour justement que ça t'apprenne vraiment quelque chose et que ce soit pas juste auquel okay, t'as coché le fait d'avoir fait la formation mais à la fin t'en retires pas grand chose
1: oui carrément bah L'idée de faire des petites certifications et formations un peu annexes, elle nous est venue, enfin, euh, elle m'est venue à, à, à l'école de commerce. Ils nous proposent déjà ça. J'aime, on avait fait euh, à l'époque, alors ça paraît, être, euh, je dis déjà des trucs euh, old school, moi, mais j'ai que 27 ans sur Excel. Euh, peut-être que maintenant les gens ils sont tous sur Airtable ou je sais pas. Mais du coup, on faisait une petite certif Excel 2013, euh, mmh. de l'année. Et du coup, euh, il, nous, il nous avait dit, bah, c'est bien de faire des certifications, c'est des compétences assez précises un peu. Mm. Excel, pour moi, c'est quasiment un hard skill. Enfin, c'est vrai, enfin oui, je pense qu'on peut dire que c'est un hard skill. Et du coup, de, de faire cette petite certif, ça permet de dire, bah, ok, ce logiciel, je connais en fait. Et, euh, et ça, on peut le mettre effectivement sur un CV. Euh, ça peut rassurer parfois. Il euh, y a des annonces d'emploi où on demande. Euh, c'était plus à l'époque, mais euh, il faut maîtriser Excel. Ouais. Euh, à l'époque, c'était un petit hard skill vraiment intéressant. Et okay. euh, Aujourd'hui, bah, j'ai euh, fait des certifications principalement sur Open Classrooms, mmh. qui est donc un petit service, euh, je crois qu'ils sont français, moi que je trouve ouais, très ouais. bien hyper bien fait en fait interface super claire abonnement 20 euros par mois mais ça c'est juste pour avoir les certifications On peut, je crois qu'on peut tout faire gratuitement c'est juste qu'on n'arrive pas à la dernière étape d'avoir le petit diplôme donc en soi on peut, ils forment des gens gratuitement donc c'est vraiment de la connaissance euh accessible à tous et du coup là j'ai fait une, un, tri, un triptyque de trois formations sur euh, la gestion de projet agile Bah c'était euh, Scrum, Kanban, euh, ça marche comment et euh, je me rappelle c'était Arnaud Lissajou qui faisait ça et euh, il a créé euh, je crois que maintenant il est mentor chez Lyon ou Lyon je sais pas comment on dit ah oui. Et du coup, euh, bah, il explique les métiers. En fait, il m'a donné tout un comment je, qu'est-ce que j'en active de ces de ces formations au-delà de du petit euh, de la petite ligne sur LinkedIn. <rire> C'est euh, tout, déjà tout un vocabulaire. Bah en fait, euh, j'ai compris euh, voilà euh, les mots de Scrum, les rituels, euh, euh, tout ça, ça donne un, un petit vocable et ça permet aussi de se positionner quand on est candidat de dire bah moi je vais être à cette place là. Je me rappelle à l'époque, mais je m'en veux pas, mais <rire> j'avais postulé à, à 23 ans, je voulais être Scrum Master, mais mm. c'est pas c'est pas trop possible quand on a zéro expérience et que en fait souvent Scrum Master c'est un, plutôt un rôle, n'est pas forcément un métier à temps plein. Et euh, du coup bon c'est avec les formations que je me suis rendu compte bah voilà souvent c'est un double job, enfin c'est c'est un ouais. rôle sur un projet. Et du coup euh, voilà j'ai découvert Product Owner, ce qu'il fallait faire, le backlog, les user stories, tout ça. Et aussi le des choses que qui me font encore frissonner et que j'ai encore jamais vu mais le modèle Spotify euh, Scrum de Scrum et euh, autres le, le euh... fameux
0: modèle Spotify euh, oh. <rire> vanté par tout le monde
1: et, et je crois que même Spotify dit qu'en fait ils l'utilisent pas vraiment <rire> ouais, c'est ça et euh, et du coup euh, bah moi ça m'a donné un peu tout ça et euh, je sais pas si si toi as déjà fait euh, des certifications comme ça euh, sur des sites comme OpenClassrooms
0: alors, je suis déjà allé regarder, parce qu'en fait, effectivement, Open Classroom, c'est français, c'est l'ancien euh, site du zéro. Pour Alors là, oui. pour le coup, euh, les moins de 20 ans <rire> ne vont pas connaître, mais c'est un, un ancien site. D'ailleurs, je connais, parce qu'à l'époque, c'est comme ça que j'ai appris, moi, à développer en, en web. Et à un moment, j'étais dans leur équipe. Euh, alors, à l'époque, ils écrivaient des news sur l'actualité euh, informatique, et j'étais dans, dans l'équipe des gens qui rédigeaient des news, donc, euh, donc je connais un, un peu. Et effectivement, c'est hyper cool parce qu'il proposent quelque chose qui est gratuit et ils le passent effectivement qu'en payant pour permettre aux gens d'avoir des certifications. Et je crois qu'il y a encore une version plus premium pour euh, vraiment les gens qui veulent euh, se faire une formation, mais genre une formation sur 18 mois. Quoi, genre oui, oui il y a des une sorte
1: Ils font des alternances un peu avec des diplômes reconnus par l'État. Je crois qu'ils font comme ça aussi. Ouais. Ouais, exactement parce qu'ils sont, ils ont effectivement du coup plein de liens
0: avec l'État bah, pour permettre aux gens de retrouver un emploi, de se reformer, et tout ça. Donc très très belle boîte, ouais, c'est que, que je suis depuis pas mal d'années. Ouais, c'est très cool ce qu'ils font, carrément.
1: Yes. Et euh, bah, aujourd'hui, moi, j'ai j'ai dix certifications. Je sais pas s'il y a un club où où on peut être ambassadeur. <rire> plus, mais j'en suis à 10. et mes dernières, un peu de l'été là, c'était sur sur euh, ChatGPT. Euh, mmh. Moi, j'avais pris, j'allais dire, j'avais pris un peu de retard, mais juste quelques mois de retard là-dessus égale beaucoup. Ouais. <rire> et, euh, et du coup euh, aussi euh, sur euh, l'IA, euh, l'IA en général, ça, ils ont fait ça avec l'Institut Montaigne, c'était assez intéressant. Okay. Euh, et du coup j'ai découvert que Cédric Villani avait travaillé sur l'IA à l'époque mais genre ah. il y a en 2017 je crois D'accord. donc il était ah. déjà dans le coup et, euh, et du coup euh, pas moi à l'époque et euh, et c'est euh, aussi un peu sur SQL mmh. et sur l'UX voilà c'était mes petites certifications de l'été euh, j'ai faites quand il faisait quand il faisait chaud quand c'était la canicule à <rire> jour, euh, à l'intérieur, c'est ça.
0: <rire> et, et du coup, tu arrivais à les mettre en pratique assez rapidement. Je ne sais pas d'ailleurs si dans ces formations, certifications, il y a des, des cas un peu concrets, des exercices un peu longs à faire qui ne sont pas juste un truc
1: en 2-3 minutes. Il bah, y a les petits quiz en 2-3 minutes, mais mmh. normalement, il y a vraiment, surtout sur le SQL, bah, tu. Te... T'as ta petite base de données, euh, tu, tu télécharges euh, l'outil euh, pour visualiser euh, ta base et, euh, et pour faire tes petites requêtes SQL dedans. Donc, tu es vraiment quand même actif et ça, euh, je l'utilise euh, à un petit niveau pour le moment, mais pour faire mes, mes requêtes euh, chez Dougs pour retrouver... Euh, mmh tous les dossiers clients qui sont dans telle euh, dans telle euh, configuration euh, genre ouais. euh, toutes les entreprises qui sont en cours de création et pas encore créées bah ça maintenant je peux euh, je peux le faire avant je demandais le but c'est d'être autonome parce que avant je demande au moi c'est plutôt le lead développeur de ma squad qui fait ça mais là l'idée c'est bah si je peux le faire moi-même plus rapidement euh, dans mon coin bah je le fais après, ouais. Il est quand même là au cas où pour vérifier si j'ai des difficultés. Euh, on peut on peut appliquer vraiment des trucs très concrets. Aussi le VIX, ça fait vraiment du bien parce que c'est des principes. Euh, on dit toujours faut faire des produits simples, faut faire des produits simples. Mais pourquoi, d'où c'est venu cette idée déjà et, euh, et nous, chez 12 le produit, il est pas simple en fait. Il c'est est, est assez compliqué quand même de. On veut que ce soit simple de créer une entreprise, mais, mais il y a plein de documents, il y a plein de paramètres, et c'est, c'est, long, en fait. Enfin, ça ouais. se fait pas en un claquement de doigts, et comment on essaye de remettre de la simplicité? Ça m'a servi dans pas mal de discussions avec le, notamment le product designer, qui est, de ma squad, qui est, qui est aussi quelqu'un avec qui on parle beaucoup du X. Ouais. Ouais,
0: ouais effectivement, sur la partie design, de toute façon, un, un product manager a tellement de design en fait dans son quotidien que c'est forcément bénéfique. Ouais. Je, suis, je suis très d'accord. Et sur la partie SQL, en fait, ce que, ce que je trouve, je pense, hyper utile, c'est notamment, bah, c'est un peu notre cas, quand on est dans des structures assez petites, parce que du coup, on n'a pas encore des bases de données qui sont énormes, donc savoir faire du SQL, c'est pratique parce qu'il n'y a pas non plus 50 tables à croiser. Euh, par contre, si vous travaillez dans une énorme boîte, je pense que ça a moins d'utilité, parce que Déjà, je pense que vous n'avez pas forcément accès aux bases de, de données. Et puis, en fait, les, les modèles sont tellement compliqués que c'est très dur de les croiser. Euh, mais en et petite boîte, ça, ça a beaucoup, beaucoup d'utile. Bah
1: après, ça devient un métier, oui, oui ça devient un vrai ouais. métier euh, data analyste. Oui, ouais,
0: ouais, carrément. Et là-dessus, pareil, d'ailleurs, ChatGPT, tu l'as peut-être eu dans, tes, dans ta, ta formation, mais aide beaucoup sur les requêtes. Euh, en fait, vous lui expliquez juste à quoi ressemblent vos tables, euh, c'est quoi les champs qu'il y a dedans et qu'est-ce que vous voulez croiser, enfin, qu'est-ce que vous voulez avoir comme info à la fin. Bah, il va vous faire la requête qui souvent est quand même plutôt bonne.
1: Oui, ouais, on peut... Oui, euh, il m'est arrivé aussi de mettre juste une requête dans le chat GPT et ça ne marchait pas. Et j'ai dit, euh, corrige-moi ça, s'il te plaît. Et du ouais. coup, ça marche bien après. ouais, ouais carrément.
0: <rire> um, ok, et après, la dernière remarque que j'avais, alors c'est... Je pas forcément de questions, mais tu pourras peut-être y, y réagir, mais c'est plus pour les gens. En fait, je suis allé du coup me balader sur ton LinkedIn pour préparer l'épisode, et je l'ai trouvé hyper bien construit, c'est-à-dire que en fait t'as pris à chaque fois la même trame pour présenter tes expériences euh, en disant c'était quoi le contexte, c'est quoi les actions, donc concrètement ce que t'as fait, quel résultat t'as obtenu, et quelles compétences t'as développées et, et je trouve que c'est une super bonne trame, et qui est d'ailleurs la trame que les gens devraient adopter aussi pour leur CV, euh, bon, parce qu'au final c'est à peu près la même chose, un hein, LinkedIn et un CV, mais là où beaucoup de gens souvent vont en fait expliquer un peu le contexte d'un projet ou le contexte de la boîte mais vont pas vraiment dire ce qu'ils ont fait dedans et, et quand on lit ce genre de CV, on comprend pas en fait ce que la personne a fait et du coup, on a beaucoup de mal à se projeter et le tien, bah, j'ai trouvé ça très très bien formulé donc s'il y en a qui veulent aller copier
1: ta... La structure, c'est une bonne idée. quoi. Bah, merci. En vrai, ça me fait très plaisir ce que tu me dis là, Jérôme, parce que c'est du boulot, hein, mais de rien. J'ai passé du temps sur ce LinkedIn et c'est vrai que à l'école, encore une fois à Grenoble, l'école de management, il y, avait, il y avait une consultante qui était venue nous faire une intervention. et elle nous avait dit « mais LinkedIn, c'est hyper important. C'est mmh. vraiment notre vitrine. » c'est ce qui c'est ce qui reste enfin à l'époque c'était il y avait je crois il y avait d'autres euh, d'autres cv en ligne mais en gros il restait que euh, il restait que linkedin en acteur principal et aujourd'hui mais c'est indispensable de d'avoir ça et ça reste avec le temps en fait c'est qui est bien c'est un outil que je construis mais je sais pas depuis euh, depuis plusieurs années et euh, je suis content de je suis content de ça ouais d'avoir euh, d'avoir mis précisément bah voilà moi ce que j'ai fait et voilà le résultat
0: ouais ouais je trouve ça bien mais moi c'est une euh une info enfin ce, 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 le fait de découper un peu comme ça en, en plusieurs parties et d'avoir notamment une partie action et résultat, c'est quelque chose que j'avais appris lors d'une formation avec Welcome to the Jungle avant d'arriver chez NAPTA qui est ma, ma boîte actuelle donc il y a 4 ans peut-être cette formation et effectivement ils préconisaient de mettre ça en place et c'est pas simple au début parce que en fait on a des projets parfois et on a du mal à relier en fait quel a été précisément le résultat le plus impactant sur le projet et, et c'est hyper bien d'arriver à faire ça et pour en tout cas, ouais, pour quelqu'un qui va lire après le LinkedIn, ça, ça permet vraiment de se projeter. Donc, euh, à mon avis, bon, bon tips de, de, de faire ce genre de, de choses.
1: Carrément, mais ça, ça me, en fait, ça me fait penser à un peu en produit. Euh, on pense un peu à ça parce que euh, on est toujours, bon, Bah, on fait des cycles de développement, mais c'est quoi le résultat Il faut aboutir à quelque chose, il faut avoir un impact parce que. Euh, en fait, euh, un cycle de développement, c'est un peu un investissement de. Bah, on a pris euh, deux devs pendant trois semaines, bah ça coûte X euros. Je sais pas exactement combien, mais qu'est-ce qu'on en tire à la fin et voilà le résultat, le, les fameux KPI et de se dire, hop, on a on a obtenu on a obtenu tel résultat et ça permet de dire qu'on a eu de l'impact et de aussi de parler. Euh, parler à tout le monde quoi, donc de parler euh, à, des, à des directeurs, à des, des gens euh, qui ne connaissent pas et dire ah bah voilà à quoi ça a servi. Ouais, ouais, ouais complètement,
0: je, je suis très d'accord. Euh, et bien ceci étant dit, on va pouvoir passer à la partie vraiment euh, thématique yes. euh, et le premier thème, alors je vais, je vais essayer de prendre 30 secondes, une minute pour expliquer euh, un, un sujet dont on va parler, donc on va parler de discovery et de shape-up. Euh, je vais essayer d'expliquer ShapeUp. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est une méthodologie qui est assez en vogue depuis quelques années dans le monde du product management. En gros, l'idée, c'est que, classiquement, quand on fait du développement logiciel, on va penser à une fonctionnalité et on va essayer de se dire, OK, combien de temps on va mettre, on pense mettre pour la développer? Donc par exemple, on a une fonctionnalité, on pense qu'on va mettre deux mois. On commence à la développer et en fait, il est très fréquent que ça prenne plus de temps, que ça prenne deux mois et demi, trois mois, trois mois et demi. Et en fait, on se retrouve à vouloir aller jusqu'au bout de cette fonctionnalité parce qu'on a commencé à la développer. Et donc, on va juste mettre, ben voilà, par exemple, trois mois et demi au lieu de deux mois. Et donc, on a un peu le planning qui glisse, c'est-à-dire qu'on prend plus de temps que prévu. Et ShapeUp arrive en se disant, nous, on va inverser la logique. Et au lieu de dire, vous avez une fonctionnalité, donc vous avez défini le périmètre, et en fait c'est le temps que vous allez mettre pour la délivrer qui va varier, donc ça peut être deux mois ou trois mois et demi, et ben là ShapeUp dit, on va plutôt se fixer un horizon de temps, on va se fixer en l'occurrence six semaines, et dans ces six semaines on va essayer de développer le max sur un sujet. Mais à la fin des six semaines, c'est terminé et on passe à un autre sujet. Donc il n'y a plus de question de on met plus de temps que prévu parce qu'au bout de six semaines, on s'arrête, on passe à quelque chose d'autre. Peut-être qu'on aura livré moins que ce qu'on pensait, donc en fait, c'est le périmètre de ce qu'on va livrer qui devient variable, mais en tout cas, le temps dédié au sujet, lui, ne peut plus glisser vu qu'on le borne, à, en l'occurrence, six semaines. Euh, et donc, ce qui m'intéresse de, de creuser avec toi, c'est un peu de comprendre globalement comment se passe tout ce cycle chez vous de discovery, donc vraiment de comment vous gérez l'étude de vos problématiques jusqu'à la fin à trouver la bonne solution, prioriser ces solutions et ensuite comment ça se passe les cycles de développement. Donc on peut y aller de manière chronologique et puis j'aurai plein de questions tout du long.
1: Bah, bien sûr, euh, merci oui d'avoir euh, introduit euh, ShapeUp. Moi je l'ai découvert du coup il y a deux ans euh, chez Dougs et euh, la méthode venait d'être mise en place, avant c'était du Scrum et... Euh, L'idée aussi c'est de c'est que le, le développeur ne soit pas juste un exécutant de tickets très spécifiés, très précis, avec ses critères d'acceptation. Et euh, bon bah voilà, il, on teste le ticket, oui ça répond bien, ça coche toutes les cases, merci, c'est livré, hop. Et euh, là on est beaucoup plus euh, sur euh, quelque chose d'un peu plus flou. Euh, qui permet de d'avoir plus d'espace pour co-construire avec le dev. Alors nous chez 12 comment ça marche euh, Si je reprends le cycle normal, on a euh, on a des euh, des, euh, des une discovery en fait. La discovery, voilà il y a, y a plusieurs méthodes, on pourra en reparler, mais là euh, depuis euh, depuis un an un peu, ce qui vient, c'est un peu la méthode focus de discovery discipline donc des ouais. deux personnes de blabla car et euh, en fait ce qu'on fait là dans, on, peut, on peut utiliser cette discovery là on arrive à, à remonter euh, un problème euh, qu'on a envie de régler en fait euh, le, le but c'est définir le problème le plus clairement possible donc c'est un, un vrai problème hein. c'est à dire que c'est là où on va chercher à avoir de l'impact euh, ça peut être euh, d'un point de vue business aussi de se dire en fait on veut augmenter la conversion on veut faire ci, on veut faire ça euh, moi c'est souvent des gains de temps de minutes euh, pour les juristes qu'on a en interne, on a à peu près 30 juristes en interne qui créent des entreprises avec, qui font les papiers et tout on essaie de leur faire gagner du temps pour euh, bah, pour scaler <rire> et du coup pour avoir plus de clients mais pas augmenter proportionnellement le nombre de juristes et bah nous on fait des, des discoveries euh, comme ça pour savoir où est-ce qu'on peut gagner du temps et à la fin on aboutit à des à des à des pitches. Donc les pitchs, c'est euh, des, des idées de, de, de développement qu'on veut faire par exemple bah on veut euh, tiens on veut euh, augmenter euh, on, on veut gagner du temps sur les signatures électroniques. Bah, ça c'est le grand classique dans le monde des services en ligne pour les Petites entreprises, c'est qu'on peut signer en ligne des choses. On n'est pas obligé de faire comme, à... enfin comme on a tous fait. <rire> Je pense que tu l'as déjà fait, Jérôme. Tu, tu prends ton PDF, tu l'imprimes, tu signes à la main, ouais. tu le prends en photo, <rire> tu le renvoies. Tout à fait. Ouais. Bon, voilà. Maintenant, il y a des trucs. <rire> et euh, bah voilà, ça prend du temps de mettre en place une petite signature. Ça prend cinq minutes à chaque dossier. Il faut mettre les signataires et tout. Voilà. Donc, on a observé le problème. Là, on... à ce moment-là, on est avec euh, product designer. S'occupe surtout de l'UX et maquette et le lead développeur. Nous, c'est un peu la spécialité qu'on a chez Dougs, C'est que le lead développeur de la squad où je suis, il est là pendant la discovery euh, pour dire euh, attention là pour comprendre le problème avec nous déjà et de dire euh, attention là, je peux avoir une solution qui est intéressante, mais ça va prendre du temps. Euh, ok, voilà. Donc lui il est là aussi pour nous cadrer euh, directement pour mmh. pas qu'on s'emballe en fait <rire> et euh, et après on arrive justement à cette fameuse betting table qui est le moment où il y a le le, le CTPO chez nous euh, qui est aussi associé de de dougs et qui est là pour euh, nous dire bah on arrive avec nos pitches on dit bah on a envie de voilà le problème on a telle idée de solution et telle idée et on veut mettre trois semaines voilà c'est le principe de shape up comme tu disais on veut passer trois semaines et on veut mettre deux devs ok et il est là pour nous dire go ou alors non c'est trop peu de temps ou c'est pas assez il est là pour ça lui fait son suivi en fait de savoir ce qu'on fait nous dans la squad ok euh, ensuite il nous dit go là on passe sur le du coup le shaping c'est à dire on va rentrer dans le détail de comment on va résoudre le problème beaucoup plus spécifier la solution et, et pa ouais. pardon, je, je t'interromps juste avant qu'on rentre
0: effectivement dans le shaping. J'ai déjà pas mal de questions sur sur les parties là que tu viens de décrire. Ma première question, c'est comment vous choisissez les, pro enfin, les projets ou les sujets que vous, avez, vous allez lancer pardon, en discovery Parce que j'imagine qu'il y en a plein de possibles. Et il faut bien se dire, nous, notre temps en tant que product, il n'est pas infini. Donc, il faut se dire sur lesquels on veut mettre du temps pour essayer de creuser le problème. Comment vous choisissez
1: c'est une bonne question parce qu'on n'arrête pas d'évoluer là-dessus. Euh, on profite de la betting table pour non seulement se dire quels vont être les cycles de développement pour la moitié du, du quarter à venir. Et en gros, on dit aussi, bah, voilà ce qu'on va faire comme discovery. Okay. Et voilà les sujets. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire en ce moment. Sinon, ça a été, ça a été beaucoup à bah, moi de filtrer. Il y a toujours plus de demandes que de temps pour le faire. Et du coup, bon, bah, ok, on va s'intéresser à ça. C'est moi qui priorise. Qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact Donc, ça, on peut avoir soit des, des informations quantitatives, comme je le disais, avec un petit un petit coup de SQL pour trouver le, le nombre de clients impactés par le problème qu'on pense intéressant, euh, qui peut prioriser. Ça peut être aussi en discussion avec les parties. C'est beaucoup de discussions avec les parties prenantes. Hein, globalement, euh, à moi, à savoir, euh, bah, le of euh, légal, mmh. le chef, le chef des juristes, qui va me dire, bah. Ce que je vois dans mon quotidien avec mes équipes, c'est plutôt ce problème. Du coup, ce euh, serait bien qu'on fasse une discovery là-dessus. Ok. Voilà, c'est beaucoup de
0: discussion. Et, et du coup, vous avez un, un peu un support que vous utilisez comme ça pour euh, euh, récapituler tous les problèmes potentiels et justement euh, combien de personnes ça touche, euh, ou c'est toi par exemple qui l'aide de ton côté dans ta squad sur tes
1: sujets oui alors c'est bah, à échelle de ma squad hein, parce que quoi, du coup il y a euh, là encore je crois que depuis qu'on s'est parlé il y a encore une nouvelle squad qui s'est créée on doit être une quinzaine de squads chez, chez Dougs maintenant mm -hmm. euh, moi c'est une hein, squad et du coup okay. bah, j'ai mon petit notion euh, qui fait office de backlog si on était en Scrum ou c'est un peu moi je l'appelle le réservoir le réservoir de de, de pitch en fait c'est de se dire euh, bah on a en ce moment j'ai 14... Euh, 14 idées de, de shape, en fait, 14 idées de cycle de développement et, et je les affine en fonction de, de, des discoveries qu'on fait. Ok, on pourrait aller un peu plus là-dessus. C'est tout noté. Donc, nous, c'est toujours tout partagé avec des outils. Okay. Tout le monde peut tout voir, en fait, ce que je fais tout le temps. Ouais,
0: ok, ça marche. Euh, oui, effectivement, quand a... je pense qu'un seul document pour 15 squads aurait été un peu compliqué. <rire> Et, et la question que j'avais, alors tu m'as dit que tu utilisais en gros la méthodologie euh, Focus, qui est le livre effectivement de alors Rémi Guillot, je crois. De... Rémi Guillot et Tristan Charville. Ah, je n'avais pas le nom de, <rire> du second. Euh, alors nous, pareil, quand, quand le livre est sorti, moi j'ai essayé en interne de faire un peu un résumé de, de cette méthode et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser chez nous je t'avoue que je l'ai trouvée assez lourde, en tout cas pour nous, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, même si on peut sans doute parfois aller un peu plus vite, mais elle est quand même assez lourde. Vous, vous l'utilisez comment, tel quel, ou vous l'avez un peu adapté à vos... et comment vous l'avez adapté
1: euh, Alors du coup, euh, « Discovery Discipline », moi je l'ai découvert en fait en écoutant un podcast Hop là, petite mise en abîme, c'est ce qu'on est en train de faire. Et euh, du coup, nous, euh, j'ai vu la chose, je me suis dit « Ah, ça m'a branché. » Il y a un petit peu la hype, parce que j'aime bien Blabla Car. Mais du coup, euh, pour moi, c'est un peu la boîte parfaite qui est faite à la fois euh, du social, de l'environnemental et, et du business en même temps. Euh, j'aime bien. Et du coup, je me suis dit « Ah, bah, c'est peut-être intéressant. » Et euh, je l'ai appliqué euh, un peu l'air de rien sur un, sur un, un des projets qu'on avait. J'ai juste mis ça dans un notion, bah, les, 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 les les sept lettres hein, de, de Focuste. Euh, bon, en gros, voilà, ça m'a fait ma petite trame et j'ai dit au, au product designer au lead dev, bah, ça vous dit qu'on le fasse, ça vous dit qu'on l'attente. Et au pire, euh, donc mmh. moi j'avais un lead dev plutôt, voilà, lui il a il a a beaucoup d'expérience, donc il se méfie toujours un petit peu des nouveaux frameworks à la mode. Il me dit, ouais, mais est-ce que c'est vraiment bien et tout? Et on a, le product designer est très jeune, du coup, il m'a dit, ah, c'est trop bien. Donc c'est vraiment ouais. déjà pas <rire> Je sais pas si toi, il y avait, euh, il y avait des appréhensions déjà au niveau de les gens qui avaient un peu plus de bouteilles ou pas?
0: Euh, non, pas forcément des appréhensions. Enfin, peut-être un petit peu comme toi sur, euh... Euh, oui, ok. C'est En gros, c'est un peu un emballage euh, différent, mais pour, au final, un peu la même chose euh, de comment aller oui. interroger des clients et comment aller discuter avec eux. Mais en tout cas, c'est c'est intéressant. Moi, je trouve qu'il l'est euh, emballé justement comme ça dans cette méthodologie. Ça, Effectivement, pour notamment les personnes jeunes, ça peut donner un cadre assez facile à suivre. Je pense que ça, c'est plutôt cool. Et, ah bah oui. Du coup, d'ailleurs... Euh, Ouais, pardon, vas-y,
1: je coupé. Non, non, mais c'est justement ça. Moi, comme je le comme je disais, à 27 ans, je suis encore très friand de, de mmh. ces cadres. Et comme tu dis, ouais, je pense qu'on est preneur de... C'est un peu, bah pareil, un shape-up, c'est un cadre, euh, Scrum, c'est un cadre. On s'accroche un peu à ça quand on débute dans le métier, en mode de, en mode de, ah, euh, respectons les rituels, s'il vous plaît, euh, comme ça je m'y retrouve ouais. ». <rire>
0: Ouais, ouais, de bah, toute façon, ça, je pense que plus les gens évoluent dans leur carrière, moins ils sont sensibles effectivement aux nouvelles méthodologies et plus ils se disent, bah, et, et ça, c'est ce qui est important aussi. Hein, c'est quand on est dans une équipe et quand on dev, c'est de se dire, ok, ben bah, l'objectif c'est au final quand même que tu délivres et surtout que tu arrives à te délivrer de l'impact, quoi. Enfin, donc, euh, et souvent c'est de l'impact sur le business, quoi. C'est ça qui reste le, quand même la ligne directrice. Quoi. Carrément, ouais. Et, et ma dernière question là-dessus sur la partie de discovery, c'est euh, comment vous vous faites pour rencontrer pour interviewer vos, vos clients et avoir des feedbacks D'ailleurs, je ne sais pas si c'est que de vos clients ou si peut-être un peu il y a aussi du, des prospects, mais c est, c est, comment ça se passe as une feature, tu veux la creuser en discovery Tu fais ouais.
1: quoi Alors, du coup, euh, ça se passe par téléphone, principalement, nous. J'ai fait quelques visios. <rire> euh, ça, c'est pour les clients... Euh parce que les, les clients euh, des, des, des juristes, hein, donc c'est mes users externes, comme je dis, euh, là bah voilà, c'est à, euh, à peu près 350 créateurs par mois en ce moment euh, qui, qui vivent l'expérience d'une création d'entreprise chez 12, donc ça fait un bon, euh, un bon réservoir de, de personnes à oui. interroger et euh, du coup bah j'ai franchement c'est un plaisir parce qu'à chaque fois euh, les gens ils ont des histoires comme ces entrepreneurs c'est chacun un peu sa petite histoire et vient avec son projet et c'est assez intéressant euh... enfin c'est hyper varié en fait ouais. et même t'as des j'aime bien ça c'est pour la petite anecdote mais j'aime parfois il y a des il y a des clients c'est des devs c'est des c'est des consultants devs euh, qui qui se qui se montent en freelance un peu et parfois ils me donnent des comptes directement ils me disent ah bah vous êtes product manager ah, trop bien je vous conseille de faire ça ça et ça sur l'appli Doogs te... ok merci <rire> je note ça peut nous intéresser et euh, du coup c'est marrant et sinon c'est par les, les users internes moi c'est les juristes bah je profite d'avoir quand même un petit peu de présentiel pour euh, m'asseoir à côté d'eux et c'est pas mal de alors, je sais pas si je m'emballe en disant ce mot-là mais de gemba walk, <rire> je sais pas si tu connais. Ah non, je si connais pas ce terme non. Game, pour moi, ça veut dire euh, c'était ce qu'ils faisaient là chez euh, chez chez Toyota euh, au moment de bah de de kanban et tout ça, c'est d'aller voir euh, d'aller se mettre à côté des des des, des gens mm -hmm. qui travaillent ouais. en fait et de voir euh, bah qu'est-ce qu'il est c'est -ce qu quoi les points de friction sur quoi ils bloquent. Moi, j'aime bien le faire euh, je m'assois au milieu de la table, enfin au milieu du bureau des, des juristes et euh, puis j'écoute, j'observe et généralement eux ils me parlent. Ils me ouais. remontent des trucs et ça je trouve ça hyper naturel d'avoir ce, cette relation avec eux et de se dire aussi euh, ah bah place plutôt en direct et ils se disent ah bah il y a quelqu'un pour nous juste nous nous écouter nous aider et pour améliorer notre bah du coup c'est l'outil de travail pour les juristes et c'est le SaaS pour les clients en externe et juste mmh. d'avoir quelqu'un qui leur pose des questions en mode ah c'est un produit qui est c'est un produit qui est vivant c'est un logiciel qui qui, qui évolue et on essaye de l'améliorer et d'où l'agilité de se dire bah de toute façon toutes les deux semaines ça dépend de toutes les releases qu'on fait mais au moins l'appli est un peu mieux qu'avant en fait et ça c'est trop bien pour eux je pense dans la tête, ça leur fait beaucoup de bien de se dire ah bah tiens euh, donc voilà comment je fais. Je sais pas si comment comment toi tu fais. Euh... <rire> euh,
0: comment nous on fonctionne en gros. Nous, alors soit en fait c'est des clients avec qui au produit on a vraiment l'habitude de communiquer. Donc nous on a un fonctionnement qui est un peu spécifique, c'est-à-dire qu'on a des clients, mais au sein de ces clients en fait on a quelques utilisateurs clés avec qui utilisent en fait notre produit vraiment oui. euh, tous les jours, tout le temps. Et donc, eux, on est très, très souvent en communication avec eux euh, et, et donc, évidemment, on commence à vraiment les connaître presque personnellement, on va dire. On, on, on peut le produit, euh, du coup, leur renvoyer un mail et leur dire, bah voilà, on réfléchit à telle fonctionnalité ou à telle problématique, est-ce que vous avez un moment pour en parler Et sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on passe par notre équipe euh, alors, qui s'appelle Account Manager, qui est, mais qui est l'équivalent des du euh, Customer Success. Et on va leur dire, bah voilà, il y a tel sujet qu'on voudrait aborder. Est-ce que vous avez des clients euh, qui sont sensibles à cette problématique, qui utilisent ce module. Alors, parfois, on a un peu préfiltré en regardant qui, qui l'utilisait, mais on va souvent du coup passer par eux pour nous faire un peu l'introduction. Et comme ça, ça déclenche après, on peut déclencher des calls et, et, et des visios avec eux.
1: Ça, c'est trop bien. Ça me, ça me rappelle des choses que j'ai entendues. Euh... Hyper intéressant d'aller interviewer des, enfin d'aller se rapprocher des équipes client-facing comme ils disent. Mm. C'est vraiment bah ouais des commerciaux ou du service client. Nous il y a il y, y a quelques squads chez Dougs où ils sont très très calés avec le service avec le service client parce que c'est une mine d'or d'infos de de clients qui bloquent sur des choses sur l'outil et du coup on a déjà toutes ces infos à dispo donc autant en profiter. Ouais. Ouais, 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 complètement. Effectivement, bah, nous,
0: encore plus, vu qu'on est sur du B2B quasiment Enterprise, euh, l'équipe Account Management est vraiment en lien beaucoup avec l'équipe produit et évidemment beaucoup en lien avec les clients. Donc, on a énormément de retours sur le produit qui proviennent de
1: leur part. Quoi. Ok, oui, ouais, carrément. Il euh, y a un truc qui me vient comme ça. Je me, la dernière grosse discovery qu'on a faite chez Doug, où il y avait vraiment euh, une lead product manager qui avait organisé ça, euh, Multi Squad, il y avait un, un beau notion bien fait avec des petites cartes, tout était très bien calé et on a été interviewé, tu vois, des clients qui avaient résilié de Doux, tu vois. Ouais. Des clients résiliés, ça fait peur au début, tu te dis mais what Ils vont euh, ils vont nous nous insulter parce que c'est nul et en fait, euh, mais pas du tout. Euh, déjà, il y en avait plein qui partaient de Doux parce que quand la boîte grossit, en fait, ils sont plus éligibles et le ah oui. la compta elle change en fait. Quand t'es une grande boîte et du coup on les gère pas et du coup ils sont là. Ah, bah c'était bien mais j'ai pas, je peux pas rester. Et d'autres qui partent. Il euh, y en avait une dame euh, super sympa qui m'a dit ah, mais moi je pars à la retraite. C'est pour ça que je me suis résilé. Je la battant tant mieux. <rire> Trop bien. Et enfin euh, il y a vraiment plein d'histoires euh, intéressantes euh, à écouter auprès des clients. Moi c'est vraiment j'aime bien faire ça. Euh, les interviews ouais. c'est toujours cool. Ouais,
0: je suis très d'accord. Ben, alors nous, on n'a pas beaucoup de churn. Donc on, comme on est encore une boîte assez jeune, euh, donc c'est pas toujours le plus simple, même si on a forcément à chaque fois les raisons du, du churn. Mais effectivement, ça peut être trop bien de faire ça et de le faire aussi au niveau prospect. Alors c'est plus compliqué au niveau prospect. En gros, les, les prospects qui n'ont pas signé avec toi, mais qui ont signé avec ton concurrent, de comprendre pourquoi ils n'ont pas signé avec toi, qu'est-ce que le concurrent ah, oui. avait de mieux. Euh, bon, le problème, c'est qu'ils te le disent moins volontiers, alors qu'effectivement un client qui churn il va souvent plus t'expliquer vraiment pourquoi il churn et là c'est important de savoir exactement les, les raisons et ça, ça qui te permet aussi d'améliorer ton produit ouais, clairement.
1: Ouais, ça me donne l'idée euh, parce que nous notre grand concurrent c'est les Gale Start hein, pour les créations ouais. d'entreprise, mais ils sont beaucoup plus grands que nous euh, et ce euh, serait intéressant d'avoir... Euh de parler à quelqu'un qui a comparé les deux et qui se dit bah je choisis plutôt égal start que 12 et de comprendre pourquoi c'est vraiment la mine d'or mais ouais. comment les atteindre c'est une autre paire de manches <rire> ouais après ça dépend effectivement un peu de vos process
0: je sais pas à quel point c'est long ou rapide nous effectivement c'est des process qui peuvent être assez longs donc en fait la personne le prospect on va lui parler pendant potentiellement des mois et donc à la fin s'il part chez quelqu'un d'autre on a dans tous les cas une discussion dans laquelle il peut nous expliquer un peu clairement les, les raisons d'un choix ou de, de l'autre. Ah, c'est bien, ah, ouais. Ça, c'est bien. OK. Et du coup, pour aller sur le prochain sujet, enfin, ce que tu étais en train un petit peu de décrire, donc on arrive à la phase, alors qui en Shape Up s'appelle la Betting Table. Alors, c'est un peu une okay. horreur Shape Up parce que ça vient avec son lot de terminologie qui énerve, je pense, un peu tout le monde qui n'est pas purement dans la tech. Euh, mais en gros, à la session de priorisation, euh, où tu as, du coup, ton CTPO qui va prioriser. Alors déjà, ça m'intéresse de savoir comment vous priorisez, parce que justement, cette méthodologie ne dit rien sur la prio. Il n'y a aucune info sur comment faut prioriser par rapport à d'autres méthodologies comme RICE, euh, qui est assez clair sur c'est quoi les critères de priorisation. Donc ça m'intéresse de savoir comment vous faites, et après, du coup, on continue sur le... La chronologie de, du yes, développement
1: euh, c'est vraiment nous euh, alors c'est le product manager qui, qui priorise c'est vraiment mon rôle euh, parmi euh, bah, les différents pitchs. donc c'est ces projets potentiels qu'on peut faire et pour ça je sais beaucoup de, de discussions avec les stakeholders hein, c'est vraiment euh, bah, comme je disais moi je parle énormément avec le head of legal euh, voilà qui peut me donner beaucoup de ressentis sur bah voilà les endroits où on perd le plus de temps euh, ça peut être euh, priorisation aussi avec le le product designer euh, qui va me dire bah là euh, je sens qu'il y a une grosse friction euh, pour euh, les, les utilisateurs et euh, il faut qu'on faut qu'on s'en occupe ou alors euh, le, le lead dev encore une fois on a vraiment ce trio euh, mmh. moi je l'appelle la triforce <rire> euh, la triforce euh, product designer, product manager et lead dev, où là, le lead dev va me dire, mais attention, là, on a une trop grosse dette, dette technique, faut qu'on fasse un refacto ou quelque chose comme ça. Forcément, qui m'échappe un petit peu, moi, euh, oui, euh, c'est lui <rire> qui peut nous le dire. Et, euh, et là, il me dit, bah là, voilà, on... On a besoin de ça parce que, par exemple, pour des questions de performance, la pile est trop lente euh, à cet endroit-là mmh. et c'est un peu notre faute. Du coup, c'est notre périmètre. Ok. Euh, du coup, on peut arriver euh, à des priorisations comme ça. C'est plutôt moi qui ai le dernier mot et qui vais... le pouvoir que j'ai. C'est que je vais présenter des pitchs au CTPO. Mais j'en présente, suis euh, peut-être là sur les 14, la prochaine fois qu'on fait une beating table, je vais peut-être en présenter euh, 4 ou 5. C'est moi qui l'ai choisi en fait. C'est moi qui l'ai choisi, alors évidemment, de euh, toute façon c'est souvent au, au, au bon sens in fine, puisqu'on est à peu près tous d'accord généralement sur ce qu'on veut faire ou pas. Euh, après, c'est plutôt le comment on le fait qui pose problème. Mais sur les sujets qu'on veut traiter, il n'y a jamais eu trop de problèmes. Mais on, ça se passe à la discussion, euh, au stakeholder management, et euh, c'est plutôt le PM qui gère ça. Ouais. OK. OK, ok. donc
0: en fait, tu as vraiment quand même un pouvoir de décision assez fort sur la prio, même s'il y a discussion. Et, et tu te fais souvent euh, retoquer un peu ta priorisation ou souvent ce, que à, 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 ce avec quoi tu arrives, ça passe
1: euh, évidemment <rire> c'est pas si parfait que ça non dans les dans les faits euh, c'est parfois on peut avoir euh, justement euh, des parties prenantes qui, euh, qui tapent un petit peu du alors ça va être une petite blague tu me dis si c'est drôle qui tapent du point sur la betting table justement <rire> en disant euh, bah hop là il nous faut ça euh, on peut pas euh... c'est vraiment un challenge moi que j'ai dans mon poste actuel c'est euh... en fait moi, je suis product manager, je suis en bas de la hiérarchie. Euh, euh, Doug's a beaucoup quand même grandi et il y, a, il y a des postes intermédiaires de manager, etc. Et euh, bah, toi qui es justement CPO, euh, quand tu as, as un head-of ou un associé ou un CTPO, CPO qui te dit bah non, on va faire comme ça, c'est dur de dire non, c'est dur d'argumenter, euh, ça va de mieux en mieux avec l'âge et les années d'expérience. Mais parfois, oui, on a juste un non, non, on va faire ça plutôt. Et ben là, il faut, faut quand même argumenter, c'est de convaincre. Et après, bon lâcher si ouais. ça se passe à l'autorité au bout d'un moment. Mais...
0: OK. Ouais, ouais, bah, que, oui, je pense que de toute façon assez <rire> classique. En tout cas, quand je vois tous les posts un peu sur LinkedIn ou tout ça qui disent, ah ouais, le product manager, c'est le CEO de son produit. Je... Ouais, c'est bien sur LinkedIn, mais en vrai <rire> c'est pas ça, quoi
1: d'autres à d'autres non en vrai ouais. euh, je pense qu'en vrai ça dépend euh, ça dépend des styles c'est moi j'avoue que c'est quelque chose qui qu est un vrai challenge pour moi ce, ce parfois ce flou c'est un flou je sais pas si, si, si toi tu as déjà ressenti mais euh, le flou de se dire euh, je suis responsable mais pas forcément décisionnaire mmh. euh, tu vois c'est parfois c'est compliqué alors on a mis en place des des racies. je sais pas si tu connais cette ouais. petite méthode, ouais, voilà. où on dit, bon, bah là, tu es informé, là, t'es es consulté, euh, na, na, na. et euh, ce n'est pas, pas la même chose, ça permet un peu de clarifier, mais ouais c'est un, un challenge de, de savoir ce qu'on qu peut faire vraiment ou pas en tant ouais. que PME.
0: Ouais bien sûr, et, et encore une fois, pour ceux qui nous écoutent, qui sont dans des petites boîtes, je pense que c'est forcément un challenge, et c'est un challenge qui est encore plus normal dans les petites boîtes, parce que... Euh, votre CPO, qui est quand même souvent un des fondateurs, c'est pas le cas pour moi, mais ben en fait, c'est vraiment sa boîte. Donc, euh, donc lui, il a tout intérêt à ce que, en tout cas, lui soit 100% aligné avec les choix qui sont faits sur le produit. Euh, donc, c'est sûr qu'en tout cas, a priori, il va pas laisser passer des choses avec lesquelles il est pas totalement d'accord. Alors que peut-être que plus les boîtes grossissent, ben le, peut-être que le directeur produit ou le directeur IT va être moins impacté directement dans sa vie personnelle par un mauvais choix de priorisation, donc peut-être peut lâcher parfois un peu plus de lest, euh, parce que voilà, il a, il a un intérêt moins direct à, à la réussite ou à l'échec de la boîte. Mais oui, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment en petite boîte, c'est clair.
1: Ouais, c'est clair. Après, euh, vraiment, moi, ce que que je conseille vraiment euh, je me permets de donner des conseils chez alors que euh, je sais je sais pas si je suis parfait là-dedans mais c'est vraiment plus on discute avec les les stakeholders plus ils comprennent en fait plus on se comprend en fait plus on dit ah bah en fait parfois on fait des choix euh, de priorisation mais euh, c'est parce qu'en fait, on n'était pas prêt sur l'autre projet, mais qu'il y a plus mmh. d'impact, mais on a, là, il se trouve qu'on n'a pas assez de temps pour vraiment bien le faire. Et ouais. parfois, ça se passe comme ça, et c'est pas trop dans les méthodes, ça, tu vois, mais de se dire, mais bah oui, c'est, plus on communique, plus, plus on communique, plus les gens ils comprennent et se dire, bah, ils se mettent un peu à la place les uns des autres. Ça que j'adore dans ce métier, c'est que, bah, moi, euh, comme j'ai dit, euh, voilà, moi, c'est des juristes en ce moment, j'ai complètement découvert ce métier, je, avec des techs, des personnes de design, des gens qui font spécialistes des opérations, ok. Euh, et on a chacun des métiers différents et en fait, de plus on communique, plus on se comprend et ça qui est bien. Ouais,
0: ouais, bien sûr. Et, et effectivement, en fait, il y, y, y a toujours un très fort intérêt à aller bien marketer en fait ces sujets et aller un peu convaincre en fait les personnes que c'est un sujet important. Il n'y a pas de ça ne va pas juste être dans les chiffres que vous allez toujours pouvoir euh, prouver que votre sujet est plus important qu'un autre. Euh, le, le, le fait d'aller convaincre directement les gens d'avoir un bon relationnel avec les gens, ça, en pratique, ça joue énormément. Alors, il y a peut-être des boîtes qui, qui arrivent à s'en abstraire et à être vraiment que sur du 100% factuel. Euh, mais en tout cas, je pense que c'est pas la majorité Donc, skills importantes à, à développer là-dessus, sur le fait de bien, bien vendre bien. ces trucs. Ouais, et du coup, donc, si on, on, revient sur la partie priorisation, donc, il y a des sujets qui sont priorisés. Donc, après, ils vont rentrer en développement pendant plusieurs semaines. Et là, j'avais des, quelques questions assez précises sur la méthodo Shape Up. Donc, dans cette méthodologie, normalement, ce qui est recommandé, c'est que, en gros, il y a un cycle de développement de six semaines et après, un espèce de cycle de deux semaines, alors, qui s'appelle le cool down, mais qui est, on va dire, l'équivalent d'un peu d'un repos où les devs vont plus travailler sur des choses purement techniques. Et donc, ce qui est indiqué, c'est que pendant les six semaines de développement, on doit se focus que sur le sujet qu'on a priorisé et pas sur les bugs qui sont pas ultra critiques et pas non plus sur des petites évolutions qui arrivent et où on se dit, ah, ça, c'est un petit truc, ce serait trop cool, ça aiderait le client. Mais en fait, c'est pas le sujet principal qui avait été priorisé. Est-ce que vous, vous arrivez à suivre ça ou est-ce que justement, vous avez un peu adapté encore une fois la méthodologie
1: Ouais, alors... Ça, ça, ça me fait sourire que tu dises repos parce que on a énormément de problèmes en interne avec le mot cooldown et moi aussi je dois l'avouer euh, moi j'ai pas de cooldown en tant que product manager et j'aimerais bien parfois en avoir euh, pour euh, dire euh, me former euh, des choses comme ça c'est vraiment en fait dans les faits les développeurs euh, ils sont les cooldowns moi j'ai préféré appeler ça tampon c'est vraiment mmh. la fin du projet où bon ok on a Soit on a livré mais on a des retours on les corrige euh, ça arrive hein, dans les dans les franchement ça nous arrive pas mal nous sur les projets euh, enfin sur les features où on a un petit cas particulier qui bug quoi ça donc c'est beaucoup de corrections en fait la plupart du mmh. temps et euh, tu as toute une partie euh, une partie euh, c'est mon petit camban euh, side tu vois c'est mon petit camban euh, que j'ai à côté où je gère justement tous les bugs et les petites améliorations dont tu parlais les petites évolutions qui font plaisir aux users mais qui sont pas des des cycles entiers donc en fait c'est jamais euh, c'est jamais tout repos en fait <rire> et euh, plutôt des tampons et oui on essaye de respecter alors nous c'est cinq semaines le max c'est pas six il euh, y a cinq semaines pour aller à fond et là, là, là le... parfois honnêtement je pense là en deux ans d'application il y a peut-être euh, je dirais 60% des cycles qui sont bien respectés où on a terminé dans les temps et tout et le reste c'est compliqué <rire> euh, soit on s'autorise à dépasser un petit peu euh, sur le cooldown ce qui est pas du tout euh, le, comme tu disais en introduction uh, shape up c'est pas ça hein. normalement on arrête mais c'est très dur d'arrêter parfois le développeur en cours parce que ça veut dire parfois bah, mettre du code à la poubelle, et mmh. ça c'est dur à faire passer. Euh, sinon, en vrai, c'est ce qu'on ce qu arrive quand même à bien faire. Le fameux scope hammering, je ne sais pas si tu avais lu ce que c'était. De... Ouais, ça me dit quelque chose, c'est le fait plus ou moins de réduire le scope, non C'est ça. Encore un anglicisme à coucher dehors, mais en gros, ça veut dire juste bah, on élague, on en fait, on enlève des parties mmh. du projet. Euh... Qu parce qu'on l'a construit de telle manière que le, le, le cœur du sujet, c'est ça qui est intéressant de ShapeUp, c'est le, le cœur de la feature, il est développé en premier, et après tout ce qu'on rajoute, c'est parce que c'est un peu mieux, le case, je sais pas quoi, euh, c'est un peu plus joli, c'est un, euh, un peu plus rapide parfois, et du coup tout ça, on peut arriver à le, à le retirer en fin de cycle si, euh, si on n'a pas eu le temps, euh, ces petits points qui leur étaient... Super d'avoir pour les users, mais c'est pas grave si on les a pas, bah tant mieux. Hop, on enlève ces scopes là et euh, on arrive à livrer. Et, euh, voilà, donc ça c'est un exercice qu'on essaye de faire de mieux en mieux. Euh, dans les faits, c'est c'est compliqué, c'est pas si simple parce que parfois ça fait mal de faire ça.
0: Ouais, bien sûr. Ouais ouais, bah, de ce sont effectivement à la fin, faut arriver à, à cut un peu dans dans ce qu'on voulait livrer. Et et c'est vrai ce que tu dis euh, sur la partie. Euh, Comment ils ont wordé le fait d'appeler ça un cooldown C'est vrai que pour le coup, je pense que c'est un très mauvaise, euh, mmh. un très mauvais wording, enfin l'appellation la, euh, cooldown quand expliques ça effectivement à quelqu'un qui gère tous les développeurs et tout ça et qui se dit ouais en fait deux semaines sur sept euh, je les paye à, à être tranquille alors qu'en fait c'est pas du tout le cas. Mais c'est oui ça donne pas une bonne image de ce qu'ils sont vraiment en train de faire.
1: C'est ça et moi j'essaye de, de de vraiment faire. Pas mal de communication en interne euh, sur ça et de se dire bah en fait euh, l'idée c'est que ouais voilà ce comme je disais plutôt tampon c'est vraiment le tampon moi j'appelle ça comme ça et euh, parce qu'on a nous on a euh, faut savoir comme on a un service en ligne doux bah en fait euh, les, les, les gens qui sont justement les fameux client facing ils s'arrêtent jamais en fait ils s'arrêtent oui. jamais puisque les clients euh, alors euh, même le week-end, ils parlent en fait. <rire> ils demandent des choses sur leurs entreprises et tout ça, et du coup, bon, bah, c'est géré le lundi matin, mais du coup, il ça, n'y ça, a pas de cool d'inde hein, pour les pour ouais. les pour les juristes ou pour les le service client ou quoi que ce soit. C'est tout le temps. Euh, ils arrivent à faire un petit roulement entre eux de, de garder des périodes de formation pour pour les juristes et des semaines où ils sont un petit peu moins au contact, mais c'est pour ça que des fois, c'est peut-être pas forcément le bon mot comme tu dis. Ouais, ouais, je suis très
0: d'accord. Euh, ok, ça marche, eh ben, hyper intéressant ces détails sur la partie euh, discovery et, et un peu delivery euh, en shape-up. Euh, on avait un sujet dont on voulait parler qui était un peu la légitimité, mais on l'a abordé un petit peu avant avec euh, comment en gros, en tant que PM jeune, tu arrives à être légitime devant ton head of, devant ton CPO. Est-ce que toi, il y avait d'autres choses dont tu voulais discuter sur le sujet
1: oui, bah carrément euh, là, euh, j'écoutais euh, ça, ça euh, c'est vraiment hyper récent, un, un petit webinar de, de TAC. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais où il y avait euh, un peu la légende du product euh, en France, la F Fabrice mazeries ouais. euh, de The Force qui disait ah mais c'est trop bien les PM qui sont euh, qui viennent du business parce que ils sont justement, c'est pas des ingés, ils sont très orientés business, ils savent que en fait on fait une feature, mais c'est pour avoir de l'impact et comme tu disais bah souvent c'est pour avoir plus de clients des euh, choses qui sont très très palpables en fait très palpables en mode bah, c'est le business model quoi c'est comme ça que l'entreprise va gagner de l'argent et avec cette future on va pouvoir en gagner plus donc voilà ça c'est très concret moi j'ai pour moi c'est une évidence parce que j'ai du coup j'ai fait euh, école de commerce mais je me suis beaucoup heurté euh, à la question euh, c'est du coup la question que je lui ai posée d'ailleurs pendant ce webinaire. Mais euh, oui, mais attends, mais Marc, tu vas travailler avec des développeurs, il faut que tu sois toi-même ancien dev, ou alors faut que tu sois ingé, G, faut que tu parles technique, faut que tu saches coder. Il euh, y a encore beaucoup d'entreprises, il me disait, voilà, il y a encore beaucoup d'entreprises comme ça. Mais euh, aujourd'hui, c'est hyper intéressant d'avoir des profils qui viennent de plusieurs milieux différents et entre autres, école de commerce, de business, de se dire allez hop, euh, on a le sens de ça. Euh, puis il ya d'autres qualités euh, que de travail de groupe, euh, de, de communiquer, de savoir pourquoi on fait les choses, euh, se mettre à la place, beaucoup d'empathie, de soft skills je trouve qui sont quand même pas mal développés euh, en école de commerce. Après je sais pas exactement ce qu'ils font en école d'ingé mais euh, <rire> Voilà, donc on essaye de d'avoir ça et il y a eu cette question de la légitimité au départ et je l'ai encore où on me dit mais, mais non mais je vais prendre un ingénieur, je vais prendre un ingé plutôt et et parfois je trouve ça je trouve ça dommage. Je sais pas si toi t'as, en fait toi t'es un ingé ou pas Jérôme ouais,
0: ouais exactement, moi j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai même fait du, du développement, ce que je disais un peu tout à l'heure avant de rentrer en école donc c'est vrai que j'ai moins, enfin personnellement en fait je ressens pas. À, un manque de légitimité quand je parle avec des devs parce que je comprends ce qu'ils me disent, je suis capable oui. de, en tout cas à peu près, lire du code, enfin, voilà, j'arrive je, je, quand même à parler un langage commun. C'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué lorsque je fais des recrutements avec des gens qui viennent d'écoles de commerce. C'est très, très souvent, quand je leur demande un peu euh, bah, qu'est-ce qu'ils pensent être leur faiblesse, ils me disent quasiment tous euh, bah, « j'ai du mal avec la légitimité, je me sens... » pas assez au niveau techniquement et donc je peux avoir du mal avec les devs donc c'est peut-être un peu aussi une barrière mentale mais qu'il y en a beaucoup qui le disent et euh, et je pense qu'en tout cas ce qui est nécessaire, alors c'est pas du tout d'être un G effectivement, c'est plus de montrer qu'il y a de l'intérêt pour la partie technique, c'est-à-dire de pas donner l'impression aux devs que toi en tant que PM, tu t'en fous de leurs problématiques et bah, qu'ils se démerdent quoi, et D'ailleurs, moi, dans, dans mon équipe, il euh, y a une personne qui vient d'école de commerce et ça se passe très bien. Et, et justement, parce qu'elle a cet intérêt envers le technique euh, et donc les devs savent qu'ils peuvent lui exposer des problématiques techniques et qu'elle va en tout cas s'y intéresser, essayer de les comprendre. Et, et du coup, ils parlent le même langage. Et euh, donc, pour oui. moi, c'est ça qui est le plus important. Et après, sur l'autre côté, sur la partie, comment avoir de la légitimité, effectivement, auprès plus des... De, effectivement, de tes managers ou de la direction, et c'est là où utiliser des profils purement business peuvent être très bien. Là, et de la même manière, je pense qu'il n'y a pas de mieux entre euh, commerce et ingé, mais ce qui va être important, en fait, c'est de comprendre deux choses, c'est comprendre tes utilisateurs vraiment, de genre, si tu as parlé euh, 300 fois avec tes utilisateurs et que tu les comprends très bien, ben, en fait, tu vas pouvoir être légitime, et du coup, ben, on va t'écouter, et c'est aussi de comprendre, alors je pense que c'est ça qui peut être le plus dur à avoir dans les boîtes, mais essayer de toujours avoir un peu la, la vue globale de l'entreprise de où elle veut aller, pourquoi elle veut aller, c'est quoi un peu l'écosystème, c'est quoi la concurrence dans laquelle elle évolue, parce qu'en fait très souvent tes choix un peu macro de priorisation, ça va dépendre beaucoup de ça, mmh. donc avoir un peu cette big picture, euh, c'est très très important pour bien prioriser.
1: Ah oui, oui je suis complètement d'accord avec ça et cette, cette légitimité j'ai l'impression qu'elle vient de plus en plus avec le temps et c'est le fameux mm. euh, on cherche quelqu'un avec de l'expérience euh, qu'on a <rire> au moment des recrutements et je, en vrai je le comprends il me fait rager parce que bah, je me suis beaucoup heurté à ça mais je, je comprends en fait et du coup euh, euh, c'est intéressant après moi euh, j'ai fait du coup dans, dans ces dissertifs euh, open classroom j'ai fait euh, euh, c'était html css, php euh, euh, et SQL bon ça me permet de comprendre un peu comment le code fonctionne et la l'état la, d'esprit qu'il y a derrière alors évidemment je code pas mais j'aime bien quand même m'intéresser à ce que font les développeurs et euh, mais j'aime bien en fait j'aime bien mon côté euh, je, je sais même pas si c'est possible tellement que le, le langage aussi euh, Évolué avec le temps, mais peut-être un PM qui a été ancien dev, ce serait peut-être dur pour lui parce que, ou elle, parce que euh, en fait il sait faire ce qu'il a demandé et du coup il va dire bah non, là c'est abusé, là tu devrais le faire plus rapidement ou quoi. Moi j'ai au début, c'est vraiment, franchement, c'était vraiment en moi, je, je le cache pas, je me disais ah, parfois les développeurs ils sont trop lents ou alors waouh, ils m'ont surpris, ils sont rapides et aujourd'hui quelque part. Euh, mais en fait, j'ai complètement déconnecté de ça. Je me dis, ben, bah, de toute façon, euh, je sais pas, euh, c'est pas mon mmh. métier. Et du coup, euh, je fais confiance, tu vois. Je me dis, bah, voilà, ils ouais. font comme ça, euh, il me dit que ça prend tant de temps, hein, ça prend tant de temps. Et de toute façon, justement, avec ShapeUp, Up, on a, on a, on a ces questions où, de toute façon, on est, on est borné, hein, c'est c'est Timebox. Et du coup, bon, bah, qu'est-ce que tu peux faire dans trois semaines? Bah, je peux faire ça, bah, ok, go. Ouais, ouais. J'essaie même pas de contester ça, en fait.
0: Non, mais effectivement, moi, je pense que tu as raison, parce que en gros, c'est rentré un peu dans un jeu où, de toute façon, tu vas perdre, parce que tu tu pourras jamais contester vraiment techniquement, tu seras toujours largué, et même quelqu'un qui vient de la tech, s'il passe product, en fait, soit il va devoir continuer à faire du code pour rester au niveau et pouvoir challenger les techs, donc en fait, il va pas faire du product, ouais. soit il va contester mais sans tout savoir, et donc ça va être un peu, bah, de la même manière, remettre un peu en cause à chaque fois ce que fait la tech, et ben, c'est pas très bon et ça met pas dans une euh, bonne dynamique en plus la squad donc euh, ouais, ouais, je pense oui. qu'il faut limiter les, les retours là-dessus
1: ah non mais c'est clair ouais, ouais. et hum,
0: ensuite on, on voulait un petit peu discuter alors de, de testing et de QA, donc QA qui veut dire Quality Analy Analyst je pense ou Acceptance c'est assurance. Quality Assurance voilà. ouais. euh, donc en gros c'est les personnes qui, qui testent euh, dans les équipes test les développements qui sont faits. Alors, ça, ça m'intéresse, ce sujet, parce que nous, c'est un sujet aussi qu'on a en interne, est-ce qu'on doit avoir des QA ou pas euh, Toi, tu m'as dit que tu en avais, hein, c'est ça, dans tes squads Alors,
1: moi, j'en veux, ma chef n'en veut pas, c'est un long ouais. débat, mais je pense qu'on est arrivé au, au stade <rire> où c il n'y en aura pas. Mais j'aime, en fait, pourquoi j'en demande Parce que euh, je trouve ça très important de tester ce qui est livré, et euh, parce que, bah, comme son nom l'indique, ça évite des bugs, ça permet d'avoir euh, des features de qualité qui fonctionnent bien et on n'y revient pas en fait. Mmh. C'est ça que j'aime bien. Et aujourd'hui, bah, ce qu'on a trouvé comme compromis, du coup, c'est bah je, c'est moi qui teste. Ouais. Euh, mais je teste seulement les features à risque ou alors les grosses features. Enfin, les les petites choses, je les teste pas par manque de temps en fait. Okay. Et euh, et du coup, moi, je sais que je suis pas à l'aise avec ça parce que je me dis mais j'ai l'impression de laisser passer des choses quelque part moi j'aime bien le test parce que j'aime bien mettre les mains dans l'outil auquel on, on a pensé dire ah bah c'est bien ça marche un petit côté satisfaisant du produit fini aussi ouais. et euh, aujourd'hui euh, je sais pas si, si toi euh, comment ça marche euh, chez Napta les tests ouais et ben effectivement moi
0: je peux t'exposer mon, mon raisonnement donc nous on n'a pas de testeurs euh, moi effectivement j'en veux pas euh, et donc c'est les product managers qui testent et en fait s'ils si ont pas le temps de tester donc en gros qu'il y a trop de développements qui sont faits pour eux moi ce que je préfère c'est réduire la taille des équipes c'est-à-dire prendre ben, si là il y a un product manager pour cinq développeurs sans doute ça va faire trop de trucs à tester donc on va peut-être faire des squads avec trois devs ou quatre devs oui. euh, moi j'aime bien que le product manager teste parce que ça le garde au contact de son produit c'est-à-dire qu'il n'est pas juste un peu à donner des idées et que la personne développe mais il, il est là à tester concrètement et donc du coup ça impose de rentrer dans le détail des règles de gestion, de, le détail de la conception et, et vraiment connaître parfaitement son produit. Euh, et j'aime pas trop l'idée d'avoir des testeurs, j'en ai vu dans des expériences, enfin j'en ai eu dans mes boîtes précédentes euh, et sur des projets précédents. En fait, j'ai fondamentalement un, un problème avec le rôle de testeur parce que je trouve qu'on n'arrive jamais à l'objectif qu'on veut, c'est-à-dire qu'on on pense qu'avoir un testeur ça va nous permettre d'avoir aucun bug, alors j'ai jamais vu ça, il y a toujours plein de bugs qui passent, parce qu'en fait, les gens qui vont tester, je trouve, connaissent forcément moins bien le produit que toi en tant que product manager, donc tu vas devoir passer du temps à leur expliquer ce qu'il faut tester, et donc il y a de la perte d'infos, et je trouve du coup qu'ils vont moins bien tester que toi. Euh, en plus, alors je trouve, je ne sais pas s'il faut le dire ou pas, mais je trouve que tu as difficilement des bons profils en testeur, parce que c'est quand même potentiellement un peu un travail chiant, moi, je trouve. Et donc, en fait, quelqu'un qui est très bon, il n'a pas trop envie de faire ça. Ou quand il le fait, il va le faire six mois. Nous, c'est ce qu'on avait chez Capgemini. Les gens commençaient en test. Et quelques mois après, ils passaient côté ce qu'on appelle fonctionnel, donc côté produit. Oui. Donc, les gens bons évoluaient. Et donc, en fait, bah, il y avait que des gens euh, pas exceptionnels dedans. Et bah, je trouve ça pas très bien. Donc, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu la solution... Pour que euh, les directeurs se dédouanent en se disant bah, c'est bon maintenant on a des testeurs il y aura plus de bugs que les PM se disent ok la partie un peu chiante de tester bah je la fais pas je la relègue à un testeur et au final tu as quelqu'un en plus mais qui arrive pas trop à atteindre le résultat que tu veux donc j'avoue que
1: j'ai jamais été très fan euh, de ce rôle là ouais. c'est des c'est des bons arguments en vrai je comprends je comprends mais moi je comme je disais je garde ce plaisir ouais. de... Enfin, Alors évidemment, quand on fait que ça pendant une après-midi, c'est, comme tu dis, chiant. Euh... Mais je me rappelle, j'avais découvert la recette à l'époque, c'était mon manager à Fille qui m'avait... Nous, c'était un... le produit, c'était un... un site web de génération de leads, du coup, fallait tester un site web, voir ce qu'on avait développé, ça, ça marchait bien il m'avait donné les bases de ça, mais je m'en sers encore, et c'est vraiment, euh, ben on teste sur Chrome, on teste sur Firefox, on teste sur ouais. un téléphone euh, iOS, Android, et en vrai, euh, c'est cool, franchement, ça donnait une rigueur, je me disais, mmh. mais c'est effectivement, et tu disais, ah bah, je sais pas pourquoi, sur un iPhone, c'est pourri, genre, ça affiché n'importe comment, et sur Android, ça marche bien, et ça, tu peux vraiment faire des retours précis, et moi, j'avoue mmh. que j'aimais bien, pour débuter, j'avais trouvé ça trop bien, de... c'est vraiment ça le un produit digital aussi quoi. et c'est pour ça je, on a trouvé ce compromis actuel et, euh, et je continue de tester les, les trucs euh, les ouais. plus risqués ouais. et, et d'ailleurs sur la partie non régression alors qui est par contre
0: quelque chose sur lequel on a du mal et un peu toutes les boîtes ont du mal comment vous faites pour vous assurer au mieux <rire> que vous n'avez pas de régression lorsque vous sortez des nouvelles features, vous avez des tests automatisés vous avez on des dit, choses comme ça
1: il y a des tests, euh, y a des tests de plus en plus, hein, ça, a, ça a un problème. 12, euh, ça a 8 ans, hein, le, le, la, le la web app. Donc, euh, bah, le, pareil, le, le code d'il y a 8 ans euh, bah, peut poser problème. Euh, ça vieillit, quoi. Et on a tout un tas de tests euh, et les régressions. Heureusement, en deux ans, ça m'est pas trop arrivé. Juste parfois, euh, ouais, une livraison égale, ça casse quelque chose de l'autre côté. Ça, ça arrive les effets de bord, mmh. ça, ça arrive, c'est pénible, et ça fait vraiment rager les <rire> les parties prenantes, et ça, ça casse pas mal la confiance aussi, euh, de se dire, ah bah vous livrez quelque chose, mais bah ça casse le truc d'à côté, euh, faites rien, ouais. c'est un petit côté, faites rien limite, parce que ça sera mieux pour nous, et on dit, bah non, ok, on va vite corriger, euh, on est là pour avancer, et, et au final, la pull est toujours mieux quand même, une fois que c'est corrigé, qu'avant. Ouais, bien sûr, c'est
0: vous avez des tests qui sont en front aussi, parce que c'est ça qui est le plus dur, je trouve, c'est de d'avoir des tests automatiques sur l'interface. Vous en avez ou Tu sais euh, c'est le back?
1: Je crois, je pourrais pas te dire. Je crois qu'on a des tests un petit peu partout. Il y a des tests end-to-end, -end, des tests unitaires. Mm. Euh, c'est pas okay. C'est les développeurs qui les font eux-mêmes, en fait. Du coup, je sais... vous, c'est okay. les PM qui non, 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 nous, c'est les développeurs
0: qui le font aussi, mais ils le font principalement côté back. On essaie de le faire un peu côté front, mais on n'est pas encore au top là-dessus. Euh, donc, on peut... n'a on pas trouvé la bonne solution où ton investissement en temps pour développer un test front est rentable parce que ça va te catch assez d'erreurs. On a du mal à trouver ce, ce curseur du bon ROI là-dessus.
1: Ouais, c'est clair. Bah, Je n'aurais pas de te ouais. dire plus
0: là-dessus. Oui. Bah, ça marche très bien. Et le sujet d'après qu'on voulait aborder, c'était la partie full remote, oui. euh, parce que chez vous vous avez
1: des full remote Oui, oui. oui. Alors Dougs, euh, c'est vraiment pensé remote friendly. Euh, moi, les développeurs, il bah, y a il y, a, y a quatre développeurs actuellement dans ma squad plus le lead dev, le lead dev il est à Bordeaux. Euh, moi donc je suis à Lyon. Il euh, y, y, y a une développeuse, elle est à Toulouse. Un à Lyon et un à Nancy. Donc, on se fait un petit peu le ouais. tour de France. <rire> et euh, non, ça fait vraiment partie du jeu. Euh, mais dans tous les. Même il y a des juristes en remote qui sont loin. Ça fait vraiment partie du jeu. Euh, le remote. Euh, voilà. Ouais.
0: Et du coup, ma, Alors, ma première question là-dessus, c'est comment vous arrivez. Alors, je ne sais pas s'il y a des... des logiques un peu de boîte euh, sur le remote, mais comment vous arrivez à. Construire une culture de boîte avec des gens en remote et à la conserver. Et, et dans ta squad, un peu comment ça se passe aussi Est-ce que vous avez des, des réunions, des meetings justement en physique que, Comment tu arrives à créer un peu du lien Enfin, yes. toi, ou les gens ah, oui.
1: Alors, je vais pas vendre du rêve, c'est forcément moins bien qu'en présentiel. Hein. C'est évident. Euh, c'est évident, quand les gens se voient, il se passe quelque chose, ça désamorce plein de choses. Moi, je vois euh, certains juristes, certaines personnes qui sont un peu les habitués du bureau. Moi, j'y vais euh, généralement une fois par semaine, et c'est intéressant. Euh, il se passe un truc euh, au niveau relationnel, j'aime bien. Et euh, mais comment on fait bah, Normalement, tous les au moment du coup, le fameux cool down, euh, t'as euh, une fois par trimestre, du coup ça fait du quatre fois par an. Euh, les développe... tout le monde se réunit au même endroit, et il y a un petit team building un peu cool. Euh genre activité de groupe qui va à tout le monde, tu vois, et, euh, et là, on se rend compte, que ça fait souvent du bien, parce qu'après, quand okay. on repart la semaine d'après, on se dit, ah bah, il y a toute une cette espèce de petite complicité qui, euh, ok, on se comprend, on sait un peu mmh. qui est en galère, qui est pas en galère, il y, y a plein de choses qui passent pas par la visio, c'est un en peu fait, tout le ressenti de ah, mais là, est-ce que je suis en difficulté, est-ce que je suis tranquille, est-ce que... Et ça, c'est, aujourd'hui, c'est un challenge et j'aimerais bien dans mon... Dans mon prochain poste, tu vois, qu'il y ait euh, peut-être un peu plus de bureaux finalement, euh, mm. euh, ou plus de plus de possibilités de se voir. En tout cas, je pense que ça fait, c'est right. important. Et euh, sans être évidemment full bureau, je pense que ça, ce serait compliqué pour moi. Mais euh, d'avoir quelque chose de régulier, c'est bien. ouais. Donc, vous avez quatre fois par
0: an. C'est quoi C'est vous prenez genre une, une semaine et vous, vous louez tous un truc ou
1: c'est dans la squad tout... Ça, ah, c'est deux jours. jours. C'est deux jours. Et euh, c'est deux jours où on se voit. Euh, des fois, il y a le hackathon. Donc, c'est l'événement mmh. pour les développeurs pour qu'ils qu fassent un petit concours de code. Et euh, là, on se voit. Okay. Et, euh, et là, c'est bien. Et euh, c'est vrai qu'une fois bah ouais il y avait quelqu'un qui avait pas pu venir et je, je l'ai rencontré au bout d'un an ouais, ouais. <rire> mais on s'est vu tous les jours en visio et du coup ça fait bizarre ah euh, ah mais tu fais cette taille <rire> <rire> euh, c'est c'est marrant et euh, mais oui euh, je pense qu'aujourd'hui ben voilà le covid est passé ça vaut le coup de de rester en l'air après le remote ouvre à des aussi il y a des jobs un peu plus qui ne seraient pas accessibles à côté de chez soi si on n'a pas envie de déménager ouais, euh, c'est qui est intéressant euh, ça, ça dépend mais je, je pense c'est pas comment toi t'es mais c'est hyper perso parfois euh, parfois on, en, on est dans des phases de vie où on a envie de rencontrer plein de gens parfois on a une vie de famille hyper remplie et on se dit bah ça nous arrange carrément parfois on aime bien la campagne et du coup on trouve ça trop cool le remote parfois on aime bien la ville enfin c'est hyper perso ouais. quoi.
0: Oui, oui, c'est ça, c'est ce que tu dis. Je pense que c'est très personnel et chacun a une vision, en tout cas, différente là-dessus. Mais c'est sûr qu'en tout cas, se rencontrer physiquement d'un point de vue boîte, pour la boîte, c'est très bénéfique. Ça, y a pas de. Je pense qu'il n'y a pas trop de questions là-dessus, ouais, clairement. Et, et d'ailleurs, tu sais si... Nous, c'est des questions qu'on s'est posées. Tu sais si vous avez des politiques salariales différentes en fonction
1: des zones où tout le monde est traité de la même manière Normalement tout le monde est traité de la même manière, alors ce que je sais euh, de ce que je sais, je, je sais c'est ça. Et du coup il euh, n'y a pas de, de, de sorte Je crois que ceux qui habitent pas trop. Alors nous on est à Lyon et je crois qu'il y avait eu l'anecdote, mais euh, ça c'est un peu genre d'anecdote de des bruits ouais. de couloir, mais qu'il n'y a pas puisqu'on est en remote, donc des, des bruits de visio, quoi, genre en mode. Ouais. Ceux qui habitent à Chambéry ils sont pas suffisamment loin que, pour, ah. euh, au niveau des kilomètres, je crois c'est, okay. c'est trop proche de Lyon pour que aient euh, un logement payé euh, sur les fameux 4 fois par an. Du coup, ils oui, se débrouiller. Donc bon, ça, ce qui est un peu bizarre. Mais... Oui, oui, oui. oui. Bah, on a un euh... peu les mêmes problématiques.
0: De... Nous, on a des pareil, des full remote et en fait, il faut déterminer une distance à partir de laquelle on est un full remote et effectivement, il faut savoir où la placer, quoi. Ok 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 ça marche euh, l'avant dernier sujet qu'on avait c'était sur la partie analytics okay. euh, là dessus moi il y a plusieurs choses qui m'intéressent de, de savoir sur comment vous fonctionnez c'est forcément bah, l'impact euh, d'une feature comment vous le mesurez euh, comment est-ce que vous utilisez aussi beaucoup les analytics pour vous dire sur quoi vous allez bosser donc un peu en amont et en aval hein. euh, et globalement est-ce que vous avez réussi à mettre en place une North Star dans ta squad et comment vous avez fait pour la, pour la mettre en place
1: Oui carrément. Alors North Star, c'est un mot que, encore un mot anglais. <rire> euh, on en c'est pas clairement établi. Euh, après, euh, moi, il n'y en a pas. Disons-le, il y en a pas. Après, il y a des chiffres qui font beaucoup plus bouger que d'autres. Nous, par exemple, je dirais que notre North Star. Euh, officieuse, ce serait le, le temps pour avoir un rendez-vous. Euh, le temps pour avoir un rendez-vous de juriste dans le parcours d'un mmh. créateur d'entreprise qui arrive chez Dougs. Il faut qu'il ait un rendez-vous euh, bah, rapidement. C'est un peu la promesse d'aller vite sur Internet euh, et euh, c'est un peu rendez-vous dans la journée, le lendemain et tout. Et à un moment donné, euh, ce qui a vraiment fait bouger les lignes chez Dougs euh, il y a un an, c'est que ça mettait trois semaines pour avoir rendez-vous pour créer sa boîte. Et c'est trop long parce que directement, les gens ils se disent bah, « c'est trop long, je vais aller voir les Stars, justement, je vais aller voir un concurrent ». Et c'est le la North Star, c'est vraiment le chiffre qui fait bouger les choses et c'est ça chez nous. Et euh, ça se remplit bah, par du staffing de juristes, par du. Euh, ils, ouais. ont le, ils ont le temps de faire des rendez-vous parce qu'ils ne passent pas du temps à faire des signatures ou à rédiger des docs et tout ça. Okay. C'est quoi votre North Star euh, chez vous Nous, pareil, on
0: a un peu de mal à, à la définir. Euh, mais en gros, ce qui compte le plus chez nous, c'est d'avoir de l'usage sur la plateforme. On, sait que oui. les, on, est, on est sur du B2B Enterprise. De toute façon, les gens euh, sont un, un peu, mais pas complètement forcés d'utiliser notre soft. Mais nous, c'est vraiment d'avoir de l'usage et c'est en gros ce qu'on va suivre principalement, c'est à quel point nos utilisateurs font des actions de staffing parce qu'on est un outil qui permet de faire du, du staffing de, oui. de collaborateurs. Donc, en fait, le nombre d'actions de staffing qui se passe chez un client par rapport au nombre d'utilisateurs chez ce client. Donc, nous, c'est ce ratio-là euh, qui va être le plus important parce qu'en gros si on voit qu'il y a de moins en moins d'actions de staffing, ça veut dire que les gens en fait, utilisent justement un autre outil, ou l'outil qu'ils avaient avant, ou un Excel, ou je ne sais pas trop quoi, pour faire leurs actions de staffing, et du coup, bah, ça veut dire que l'usage décroît, et donc c'est ça qu'on va faire augmenter.
1: Ok. Ah bah oui, oui, euh, ok pour, euh, pour ça, et pour répondre à, un peu à la deuxième partie de ta question, oui, euh, au niveau quanti, dans la discovery, c'est important euh, Là, on, on s'est aperçu alors euh, hier soir avec un peu effroi qu'il y avait certains clients qui venaient pour... Nous, on a plusieurs sign-ups. Tu peux venir pour de la compta en ligne ou tu peux venir pour créer ta boîte en ligne. Et il y a des gens qui s'inscrivent en compta en ligne qui, en fait, veulent qu'on leur crée leur boîte. Et eux, ils n'ont pas le bon parcours bien, bien mmh. cool, qu'on a tout travaillé et tout. Et ça, ils ne s'activent pas. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu -ce que c'est que cette horreur Et directement... Euh, requête SQL, voilà, on a vu, c'est pas moi qui l'ai faite, mais on a vu, euh, en fait, ça concerne que 500 clients sur un an, alors c'est beaucoup, mais c'est pas la catastrophe absolue, euh, parce qu'on en a, je sais pas, par mois, doit être peut-être 4500, ouais. du coup, on s'est dit, bon, ça va, c'est un problème, qu'on va résoudre, mais ça sert à rien de tout arrêter pour gérer ça. Donc, ça nous donne euh, tout de suite des, un peu des... C'est grave, c'est pas grave. Euh, c'est okay. Voilà. Et voilà comment on s'en sert. Et euh, moi, la, la data... Alors, je sais pas toi, mais j'aime... C'est vraiment l'idée euh, de ne pas être trop euh, drivé par ça non plus, euh, mm. être informé, oui. Mais par exemple, on a eu beaucoup de discussions. Nous, je te remets le contexte, on fait des... Dans, entre autres automatismes qu'on a mis en place pour les juristes, on fait du, des documents qui se, qui en un clic, qui se génère. Voilà. Donc ouais. c'est, euh, je sais pas si ça t'est déjà demandé, arriver de, tu demandes une attestation à la sécurité sociale et ils te la font d'un coup. En fait, bah, ouais, c'est ouais, pareil, ouais. c'est un peu de les générations de doc. Et nous, on fait ça et on s'est aperçu, bah tiens, on fait des, des statuts d'entreprise, ok, et euh, on les fait automatiquement et ils devraient pas être touchés. Et on se dit, bah on regarde le chiffre, 80% des statuts sont retouchés par les juristes. On se dit, c'est n'importe quoi. C'est automatique, ils ne devraient pas le toucher. Et euh, il y avait beaucoup de discussions euh, « Voilà, les juristes, vous touchez alors qu'on vous a dit de pas le faire. » C'était un peu des, des questions de quasiment de discipline. Et j'étais là, mais non, en fait, euh, on va aller faire euh, la recherche quali. À ce moment-là, tout, tout arrive là. Hein. Mais pourquoi ils touchent, en fait Et on s'est aperçu déjà que... Bah, il y en avait qui faisaient juste un saut de ligne pour une question de forme ouais. <rire> et ça compte comme une modif et en fait ça leur prend mais trois secondes mais du coup pour nous notre objectif je rappelle c'est leur faire gagner du temps et c'est pas grave en fait de, de faire ce petit saut de ligne alors du coup maintenant on a corrigé et tout mais il euh, y a faire un saut de ligne qui prend trois secondes et il y a euh, je change la moitié du doc Bon voilà, c'est pas la, ça prend pas le même ouais, temps. L'idée d'aller faire du cali à chaque fois et de voir, de se rendre compte qu'il y a des gens qui touchent jamais parce que ils ont complètement confiance dans la version automatique, des gens qui touchent tout le temps. C'est intéressant de voir les, les parcours et j'ai appris plein de choses sur à quel point c'était important pour un juriste d'avoir son petit document bien fignolé. C'est un peu son quasiment de l'artisanat, voilà, c'est mon petit, mon petit doc, j'aime bien qu'il soit parfait sur la forme, sur l'orthographe, sur tout ça. Et euh, voilà, donc on a, on a pris plein d'autres infos qui permettent d'éclairer ce cible de 80% qui avait l'air scandaleux au premier abord.
0: <rire> ok. Ok, ouais, bah, très clair, ouais. Très, très cool sur la partie Analytics. Et euh, du coup, pour terminer, vu que là, on a en gros terminé les, les principaux thèmes dont on voulait parler, j'ai quelques questions un peu des, des fire questions que je pose et que je poserai à chacun des, des invités. Yes. Mes deux questions, alors la première, c'est déjà comment tu progresses, toi, euh, on va dire dans ton métier et plus globalement un peu dans, dans les choses que tu veux arriver à accomplir
1: Premièrement, en faisant, euh, learning by doing, vraiment... Euh... J'apprends en faisant mon métier déjà premièrement et euh, et deuxièmement c'est beaucoup par euh, de de la curiosité de d'aller euh, écouter un podcast bah c'est ce qu'on fait actuellement on, on rentre dans cette on produit de des des retours d'expérience. voilà c'est comme ça que j'ai découvert Discovery Discipline mmh. j'ai euh, ça peut être des lectures d'articles sur LinkedIn des newsletters j'ai même, même lu un livre de, de vous le kit du product management, je sais pas si tu l'as. ouais c'est
0: a été qui est sorti
1: assez récemment. Ouais. Il est pas mal, en vrai, euh, alors je pense que toi, tu apprendras rien en tant que CPO, mais pour quelqu'un qui qui vraiment qui démarre, ça remet tout, tout très clairement les choses. Et comme je disais, j'aurais bien aimé euh, bah, l'avoir quand j'ai débuté. Ouais. Ça, tu peux le donner à quelqu'un qui sort d'études et bah, il a un... Il a au moins compris un métier, tu vois. Genre il a compris un métier, comment ça se passait, c'est cool. Euh, J'essaye de progresser comme ça. J'aime bien faire des petites. Euh... Alors moi c'est pas en format podcast, mais mes petites, mes petits échanges. Euh... Et que là je parlais avec quelqu'un qui travaille chez Colonies euh, à Paris, euh, qui me parlait de son métier, qui est aussi sur Shape Up, et en fait ça se passe pas du tout pareil que moi, du coup c'était intéressant euh, de se dire bah voilà, quelles sont les un peu les galères, on partage nos galères ensemble, c'est intéressant. Euh, voilà comment j'apprends un webinaire hier aussi euh, ce qui est ce que j'aimerais alors je suis pas parfait non plus mais j'aime bien ce qui est pas mal je sais que c'est un vrai conseil peut-être pour les gens qui écoutent c'est de, de, de télécharger des applis et de les utiliser enfin de les tester mmh. de voir un peu comment c'est fait euh, comment on s'inscrit euh, où est-ce qu'on bloque euh, qu'est-ce qui a pas l'air euh, naturel ça c'est vraiment je sais pas si tu le fais euh, apparemment c'est un des meilleurs exercices
0: euh, alors, je le fais pas en tout cas avec des applis. genre j'avais cette habitude-là. J'avoue que je la fais plus depuis quelques mois, mais je la faisais euh, au moins les deux, trois premières années où j'étais euh, chez Napta, euh, oui. de me dire euh, toutes les, je sais plus combien c'était de semaines, mais j'essaye je, de tester un soft, euh, a priori plutôt B 2 B, pour euh, effectivement bah, voir un peu comment ça fonctionne, voir un peu l'UX, parce que parfois c'est ça qui est intéressant, c'est de voir. Des patterns que toi tu essayes de résoudre dans tes fonctionnalités qui ont été résolus ailleurs, ce qui est quand même très, très souvent le cas. Et, oui. euh, et donc euh, j'avais un petit peu cette, euh, cette discipline, mais ouais, que j'ai assez
1: perdu depuis ah bah quelques ça, mois. Ça quoi. prend du temps, euh, ce qui est vraiment l'idéal. Moi j'essaye de me bloquer ça, je l'ai fait vraiment un peu en, en mode je le fais pour moi, tu vois <rire> mais d'avoir une, une heure par semaine de veille. Ouais. ça peut être pendant une heure bah, je me teste un soft comme tu dis je me teste un truc j'écoute un petit franchement de... enfin, ça fait du bien parce que le métier ce qui est trop cool dans ce métier je pense que tu ne diras pas le contraire c'est qu'il évolue il mmh. avance et c'est trop bien de d'avoir un métier dynamique comme ça et de voir ce qui se passe ailleurs euh, et les retours d'expérience c'est trop intéressant quoi
0: ouais ouais, ouais c'est clair qu'en tout cas sur la partie euh... Contenu qui est produit, il y a énormément de choses en product, que ce soit des newsletters, des podcasts, des vidéos, des articles, des meetups, tout ça. Enfin, il, ouais, il y a de quoi faire. Quelqu'un qui veut en apprendre plus, il peut, Alors, ça peut être le, la problématique, c'est qu'il y a trop de choses, et donc faut arriver à trouver un peu le vrai du faux et à trouver surtout en fait sa vérité à soi. Oui. Mais en tout cas, il y a de, <rire> il y a de quoi faire, ouais, c'est clair. Voilà. Ok, et ça marche. Et du coup, là, tu, tu as cité effectivement un livre en termes de podcast. Tu en as un que tu recommanderais peut-être plus que les autres
1: euh, Oui, bah celui qui me vient, c'est vraiment euh, les podcasts du ticket. Euh, ouais. ouais. Je pense que c'est le classico. Je <rire> l'aime bien parce que. Bon, alors, comme... en vrai, comme tu disais, c'est beaucoup des... <coughs> des, des, des boîtes assez connues, euh, des, des trucs assez parfois même enfin euh, des, des, des stars en fait qui viennent expliquer euh, le, le produit et tout. C'est assez inspirant. Euh, et euh, moi j'aime bien. Euh, c'est assez souple. Et, euh, mais c'est bien aussi d'avoir euh, des, des, des retours un peu plus euh, ré réalistes, j'allais dire, boiteux, mais c'est un peu péjoratif, mais de se dire bah parfois c'est compliqué, tu vois. Genre, parfois on galère et c'est ok en fait, genre euh, c'est normal <rire> ouais, ouais
0: c'est clair et ouais c'est une des sources effectivement qui ressort souvent euh, le ticket et ouais pour rebondir sur ce que tu disais sur ce que tu disais avant où moi effectivement je suis moins consommateur maintenant et du coup je consomme beaucoup de d'autres podcasts qui peuvent être juste des podcasts sur le business, sur l'entrepreneuriat ou du contenu et ça peut être pas mal aussi si vous voulez ou même des du contenu un peu sur le développement personnel purement c'est pas mal aussi du tout parce que ça ouvre en fait d'autres horizons qui sont pas directement des hard skills du product, mais d'autres manières de gérer les choses, euh, se gérer mentalement, euh, gérer son temps, et qui sont vachement bénéfiques en fait dans la vie globale et donc encore plus dans son taf. Et ça peut être aussi des bonnes sources d'apprentissage et de développement, hein, je trouve.
1: Ah bah, carrément, euh, moi, c'est que je. Oui, oui. Euh il faut lire, il faut écouter ça fait, ça fait du bien au max au max il faut faire ça
0: Ouais. yes, euh, et ben, on arrive au bout de cet épisode, en tout cas ben merci pour ton temps Marc c'était super cool et avant qu'on clôture <rire> est-ce que tu peux nous dire où les gens peuvent te retrouver sur internet s'ils veulent t'ajouter ou te poser des questions
1: Merci beaucoup Jérôme pour ton accueil et pour ce moment de discussion super super intéressante. Et bah oui, euh, on peut me retrouver tout simplement sur LinkedIn. Hein, moi, Marc, euh, Marc Louet, Marc E Louet. J'ai mis mon l'initiale de mon deuxième prénom dedans. Marc, Marc E Louet moi.
0: <rire> ok donc euh, Louet L O U E T. Voilà. Euh... Eh ben trop bien. Et, et moi, ma requête euh, à, à vous, les personnes qui écoutez, euh, eh ben c'est évidemment de, de vous abonner si vous pouvez, de me laisser euh, une review euh, et un commentaire, euh, d'en parler aux gens autour de vous si vous trouvez que c'était cool. Et puis, que ce soit en commentaire ou que ce soit sur mon LinkedIn, donc Jérôme Granon, de me laisser aussi des feedbacks sur ce que vous avez pensé du podcast et comment on peut l'améliorer alors déjà les feedbacks ça fait plaisir parce que ça m'indique que c'est écouté mais euh, on est qu'au deuxième épisode donc il y a plein de choses à améliorer euh, n'hésitez pas à me le dire c'est comme en produire, hein. c'est comme ça qu'on qu crée un meilleur produit et donc là comme ça qu'on crée un meilleur podcast euh, donc je prendrai tous les feedbacks très bien euh, sur ce, merci euh, encore une fois Marc, euh, merci à tous d'avoir écouté et puis on se voit au prochain épisode Ciao. ciao